4: Hey, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Quel week-end absolument fantastique. Un week-end de rêve. Il faut emmagasiner le plus de vitamine C et de vitamine D qu'on peut cet été parce que l'automne risque d'être un peu plus difficile. J'écris aujourd'hui ma chronique dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, c'est sur la revanche de l'État. Pendant des années, hein, c'était l'individu qui était roi et maître, les libertés individuelles, c'était extrêmement important, avec la charte des droits du père Trudeau qui a été euh, appliquée, qui a été euh, votée en 1982, donc... L'État, le rôle de l'État pendant très longtemps, c'était de protéger les libertés de l'individu. C'est-à-dire que l'individu avait le droit de voir qui il voulait voir, quand il voulait les voir, où il voulait les voir et comment il voulait les voir. Et euh, n'empiète pas sur mes libertés à moi. Et là, ça a bien changé. Il a fallu seulement trois mois pour que l'État arrive, dise à l'individu, « Toi, tu te danses. Moi, j'arrive. C'est moi qui mène maintenant. Fait que Fait L'État, maintenant, est rentré avec son gros cul. C'est assis dans le plein milieu de notre salon. Puis là, il a dit, c'est moi qui mène. C'est pas vrai que tu peux voir n'importe qui quand tu veux. C'est moi qui vais décider qui tu peux voir, quand tu peux les voir, comment tu peux les voir. Ils peuvent aller manger dans ta cour, mais pas chez toi. Ils n'ont pas le droit d'aller pisser. Tu n'as pas le droit d'aller voir ta vieille grand-mère. pas le droit. Puis là, soudainement, l'État nous dit quoi faire. Puis là, nous autres, ben, on écoute parce qu'il dit « J'ai la science. J'ai la science de mon banc Puis les sortes des feuilles, puis des rapports, puis des études. « de regarder, j'ai la science. » Puis là, la science, ça nous impressionne. fait qu'on on est vraiment à la queue entre les deux jambes. Puis « OK, je ne vais pas voir ma grand-mère. OK. Euh, je ne recevrai pas plus que 10 personnes. » Puis « Je rentre pas dans la maison. » Puis là, soudainement, les droits individuels, on s'en fout. Et l'État qui est partout. L'État est tellement partout que l'État, maintenant, est rentré dans la chambre à coucher. Rappelez-vous, pierre Elliott Trudeau euh, avec, avait dit l'État n'a pas d'affaires dans la chambre à coucher des gens. C'était le fameux bill omnibus hein, qui avait rendu l'homosexualité, entre autres, légale au Canada. Et il disait ça, l'État n'a rien à voir euh, avec la sexualité des gens. Et bien là, ça a changé grâce à la grâce ou à cause de la COVID. Et là, ce que je vais vous lire, là, vous avez peut-être vu ça passer sur les médias sociaux, mais c'est tout à fait vrai. Euh, sur le site du gouvernement du Québec, « COVID-19 et contacts sexuels, conseils et mesures préventives ». Alors, le gouvernement du Québec nous dit comment baiser, qui baiser et où baiser. Je vais lire maintenant le, le, le site officiel du gouvernement. La COVID-19 se propage lors de contacts rapprochés entre les personnes. Ceci inclut les contacts sexuels, baisers, caresses, étreintes, relations sexuelles, etc. Les partenaires sexuels doivent donc respecter les consignes sanitaires pour tous. Si les partenaires sexuels vivent sous le même toit et qu'aucun d'eux ne doit suivre les consignes d'isolement, il n'y a pas de restriction à avoir des relations sexuelles. Tu peux baiser quand tu veux ou tu veux dans la maison. Merci beaucoup le gouvernement. Le dit, si vous restez ensemble, il n'y a pas de contrainte. Tu veux baiser deux fois par jour? Voici, y mon vieux. Euh, mais, par contre, euh, les personnes qui ne vivent pas sous le même toit doivent éviter les rapprochements physiques de moins de deux mètres, incluant les contacts sexuels. Cette consigne s'applique à tous les partenaires sexuels qui ne vivent pas sous le même toit, qu'il s'agisse de nouveaux partenaires, de partenaires occasionnels ou réguliers. Donc, Tinder, là, vous oubliez ça, là, Commence, puis les escortes, puis tu sais, les baisers, qui n'importe qui, là. Non, 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 vous faites pas ça. Et là, on arrive dans le crunch. Alors, écoutez, c'est le gouvernement qui parle. J'espère que vous allez les écouter. En contexte de confinement, vous êtes votre partenaire sexuel le plus sécuritaire. La masturbation ne répand pas la COVID-19. Le gouvernement nous conseille de nous branler et de nous rouler la bille. On est rendu là. On est rendu là, là quand on disait, là, on est passé de, le gouvernement n'a pas d'affaires à faire, dans la chambre à coucher, où là, l'État est littéralement sous notre lit. En contexte de confinement, vous êtes votre partenaire sexuel le plus sécuritaire. La masturbation ne répand pas la COVID-19, et les rencontres téléphoniques et virtuelles non plus. Sauf que les rencontres virtuelles comportent cependant des risques au niveau du respect de la vie privée. Mais donc, ils disent du fond de sexe. Puis si appelles ta blonde ou ton chum, vous vous dites des cochonneries, c'est correct. Mais branlez-vous. Écoute, le gouvernement nous dit ça. Je pense que là, c'est comme on a atteint comme un, une limite, là, un point de non-retour. C'est pas le gouvernement, parce que même ma mère ne me dit pas ça. Même ma mère, elle m'appelle pas en disant, Je change, j'ai pensé à ça. Là. Je pense que tu devrais peut-être te branler à la place. Même ma mère ne fait pas ça. Mais l'État, maintenant, met ça sur sa page officielle. Hein, ça, 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 ça en dit quand même, quand même assez long. Alors aujourd'hui, journée importante pour euh, Montréal, bien sûr, euh, déconfinement, les magasins. Sauf que tu attends, attends une demi-heure pour aller, mettons, entrer dans une librairie. Alors que l'idée même de magasiner, c'est de flâner. Moi, j'aime ça, flâner. Ça m'arrive souvent de rentrer d'une librairie, rentrer dans une boutique, regarder, regarder les affaires, puis t'achètes rien. Tu es là, tu flânes, tu, tu regardes la librairie, tu ouvres des livres, blablabla. Non, non. Hey, il y a une librairie indépendante que j'adore à Montréal, Gallimard, pour pas la nommer, sur la rue Saint-Laurent-Montréal. à euh, Elle ouvre aujourd'hui, mais c'est seulement à trois personnes à la fois. Il y a exceptionnellement trois personnes à la fois dans la librairie. Fait que là, tu puis là, tu rentres. Mais là, il faut que tu achètes quelque chose. Tu ne pas rien que rentrer pour s'aimer puis niaiser. Le, la librairie, veut veulent que tu Tu sais, c'est comme. C'est bizarre. Ce sera pas vraiment l'expérience de magasiner comme on connaissait, mais quand même, au moins, c'est moi qui rien. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Vous êtes votre meilleur partenaire sexuel. Comme disait Woody Allen, ne parlez pas contre la masturbation. C'est la seule fois où je fais l'amour avec quelqu'un que j'aime vraiment. Alors, vraiment, branlez-vous. C'est le gouvernement. Puis ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous branler trois, quatre fois par jour. Aucun maudit problème. Roulez-vous la bille. Hein? Merci beaucoup. d'écouter écoutez Politiquement incorrect.
2: Richard Martineau.
1: Politiquement
4: incorrect.
1: Radio.
4: Alors, nous parlons d'économie avec l'excellent Michel Gérard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Et Michel, là, tu, euh, tu cognes sur ton clou préféré, la caisse de dépôt que les deux mains dans les paradis fiscaux. <rire>
0: <rire> oui, ben écoute bien... Tu on se demande toujours comment ça se fait que la Caisse euh, ne s'oppose jamais à des entreprises qui sont installées ou constituées dans, dans, dans aux îles aux Bermudes, en tout cas n'importe eh quel oui. des paradis fiscaux. Ben, et là, ce que j'ai ce que j'ai découvert, c'est que la caisse a, détient elle-même, elle est elle-même propriétaire. c'est pas n'importe quoi. Là, on ne parle pas seulement d'avoir des placements dans des entreprises qui sont euh, euh, installée ou constitué dans, dans, dans les paradis fiscaux elle-même elle est propriétaire de neuf <rire> filiales c'est des filiales là. ça nous appartient Richard là. <rire> oh oui on est on, on est poigné avec ça là donc euh, euh, et il euh, y en a huit aux îles Caïmans quand même et puis une aux Bermudes et euh, c'est les actifs détenus par ces huit ces neuf filiales Installés dans les. c'est-à-dire constitués dans les paradis fiscaux, euh, les actifs totalisés varient entre 3 et, et 4 milliards et demi, selon le cas. Mais on sait que la caisse détient également. Euh, en tout cas, l'an passé, j'avais calculé qu'elle détenait pour 30 milliards de dollars d'actifs dans, les, Écoute, dans les paradis
4: fiscaux. Michel, Mais... ça, Michel, ça, c'est comme un, un bonhomme qui dit à son fils Prends pas de drogue alors que lui, il est rendu à sa deuxième bouteille de scotch. <rire> c'est vraiment ça, là. <rire>
0: Alors, et la caisse, moi, moi ce que j'aime toujours lire, c'est qu'évidemment, la caisse se justifie là, en disant, et c'est ça, c'est sa défense, ses structures. Quand tu parle de ses structures, c'est de ce genre de filiale qu'elle a elle-même, n'est-ce pas, dans les paradis fiscaux. Donc, je la cite textuellement, Ces structures sont existantes, écoute ça, pour des raisons d'affaires légitimes et permettent, de partager les expertises, mieux gérer les risques et réaliser des économies d'échelle.
4: Ben oui, mais n'importe quelle entreprise pourrait dire ça pour justifier le fait qu'ils sont dans des paradis fiscaux. Ensuite,
0: ensuite son, son argument ultime, les juridictions à fiscalité réduite, en faisant référence, bien sûr, aux paradis fiscaux, euh, ça nous permet d'éviter une présumée... ça permet de leur éviter une double imposition, une présumée double position. Moi, la question que je me pose... Pourquoi que les gouvernements du monde entier, là, y a pas juste Québec puis Ottawa, là, tous les gouvernements du monde entier font-ils la guerre aux entreprises puis ben, aux riches ben. individus qui utilisent les paradis fiscaux Si les dites structures mises en place sont existantes pour des raisons d'affaires légitimes et pour mieux gérer leurs risques et réaliser des économies d'échelle, écoute, ben tu peux pas prêcher la vertu puis toi-même être euh, ben, avoir les deux mains dans le péché. Oui, ou bien avoir des deux mains dans les paradis fiscaux, dans, dans C'est ce ça que je ne comprends pas. Non, mais mais le pire, Richard, oui. regarde bien, là, si tu poses la question à François Legault directement, là, il va dire, ben, vous savez, puis là, il va hésiter, vous savez, puis là, regarde bien ça, il va reprendre à sa charge les arguments évoqués par la Caisse. Il est là, le maudit problème, c'est que c'est comme si, quand il s'agit de leur caisse de dépôt et de placement, notre caisse de dépôt, 340 milliards d'actifs, là, ça, c'est pas pareil, voyons
4: donc. Non, non, mais c'est comme si, quand l'État le fait, ça devient comme par magie correcte. Ben oui, c'est ça qui le marche prix, pas, mais fou. tant qu'à pas payer, tu sais... La mafia ne paye pas d'impôts aussi. Là. <rire> non, non, non,
0: non, je ne fais pas de lien entre les deux. là. Euh, Mais ce non. que je veux dire, c'est que c'est comme si un jour, ils vont, on va se retrouver, la mafia, ben, ça c'est correct. Ben, Mais juste pour le gouvernement,
4: pas pour... Euh, Incroyable, mais, mais c'est la... quand même... Mais Je ne
0: comprends pas le discours.
4: Faites ce qu'on dit, mais ne faites pas ce qu'on fait. C'est vraiment ah. ça. Ils ne prêche pas par l'exemple. N'importe quoi. Il... Ça m'enrage.
0: Ça, ça, ça m'enrage. Ça donne un mauvais exemple. Et puis, comment tu veux, après ça, convaincre les entreprises de ne pas procéder par, par des sociétés constituées dans, dans les paradis fiscaux? Voyons donc, tes gros fonds, ton plus gros fonds... Écoute, le plus gros fonds au Canada, il faut le faire, là, Institutionnelle, a <rire> huit, neuf, a
2: neuf milliards
0: elle-même. Là, il faudrait reprocher, je ne sais pas, à une de nos banques, tu sais, on fait, on. on on charge contre les banques qui, oui. qui, qui, qui ont pignon sur rue dans, dans, dans les paradis fiscaux. Ben, voyons donc.
4: Là, c'est l'État. Et comme tu dis, c'est pas, pas qu'ils ont acheté des actions d'entreprises qui, elles, sont basées non. dans les paradis fiscaux. C'est la caisse elle-même.
0: Elle les utilise elle-même à, 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 à ses propres fins. Non. Alors, écoute, je trouve ça fantastique.
4: Tout à fait, tout à fait. Une autre, une autre affaire qui te fait coller au plafond, c'est Air Canada. Là, ça a qu'ils ont changé leur politique concernant les remboursements de billets, mais ils sont quand même très gourmands, là.
0: Ben là, C'est-à-dire, il faut, faut s'entendre sur le changement de politique, c'est qu'ils ne remboursent toujours pas en argent comptant. Ce qu'ils font, c'est qu'au okay. lieu de te limiter à l'utilisation du crédit ou de la note de crédit qu'on te donne euh, sur 24 mois, ils, ils le rendent maintenant illimité, c'est-à-dire tu pourras l'utiliser quand... quand, quand
4: quand, quand, tu quand tu
0: voudras, mais mais on te rembourse pas l'argent. Et puis, ceux qui avaient des billets remboursés, parce que tu peux acheter aussi des billets remboursables, mais il y, a, il y en a justement un, c'est Sylvain Larocque qui rapportait ça. Euh, alors, il, il parle d'un cas euh, euh, qui avait acheté quatre billets d'avion et puis des billets remboursables. Alors, donc, ça totalisait, je sais pas moi, près de 5000 dollars. Alors, en frais de remboursement, Air Canada a conservé 29 écoute.
4: Ben, voyons donc. ça. Ah. Quand même là, tu dis des billets remboursables, c'est comme quand tu as un assurance-remboursement, c'est ça? Tu as une assurance-annulation, c'est
0: ça? Ben oui, c'est ça. Donc, ben pour oui. Te, pour te, alors là, lui, il a décidé de procéder au remboursement. Air Mais il se garde 29 20, Ils ont chargé des frais, des frais, <rire> comprends-tu, de, de 29 Alors, il avait acheté des billets pour 4, 4000 et, et que, alors euh, Air Canada a gardé des frais de 1112 Ça n'a aucun bon sens.
4: bon sens. Incroyable. Vraiment, ils sont gourmands au bout. De... Comment ils justifient ça, les autres, d'avoir 29 ah Non, non. C'est ah, n'importe quoi.
0: C est, c est... Ben oui, mais voilà, c'est ça, tu ne peux, peux pas le justifier. D'ailleurs, quand tu leur poses la question, ils répondent pas. Là. Eh oui. La, la plupart du temps, c'est pas facile, les communications avec Air Canada. Canada.
4: Non, c'est en anglais. Hein. Euh, Guy la liberté qui veut racheter son ancien cirque.
0: Et, bye-bye. Donc, <rire> ben non, mais tu sais, déjà, il y, y a deux semaines, il avait publié une lettre ouverte, là, et puis il manifestait. Ah, et je regarde ça, Là, ça m'intéresse. Euh, je trouve que le cycle fait pitié, autrement dit. Alors, euh, et puis, ben là, il se présente effectivement en sauveur. Alors, hier, il, annonçait ça, euh, il a annoncé ça. Il l'a il a, il annoncé. Et puis, euh, d'ailleurs, c'est lui-même qui a fait l'ouverture. Imagine-toi, tout le monde en parle. Euh, et, euh, et puis, ben, écoute, c'est ça. Il, il, il est avec un groupe. Il ne veut pas nous dire qui fait partie de son groupe d'acheteurs. Euh, et il, serait, il est très intéressé, évidemment, à reprendre en main euh, euh, le contrôle là, du, du Cirque du Soleil. Je rappelle qu'il avait quand même vendu ben oui. 90 de ses parts en 2015 pour 1,5 milliard et demi US$. Et euh, puis là, récemment, il, il avait vendu son 10 qui lui restait à la caisse de dépôt. On pensait, c'est sûrement plus de, de 100 millions de dollars. D'après nos estimations, c'est toujours difficile d'avoir des précisions. Et la caisse n'en donne pas, puis ni lui. bref, c'est dans l'ordre. Mais, mais c'est
4: parce que s'il avait vendu le Cirque du Soleil, c'est parce que lui, il trouvait qu'il n'y avait plus d'avenir dans le cirque. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis ce temps-là pour soudainement qu'il dise « ah oh, oui
0: ». Le prix. Le prix, Richard, ben oui, c'est parce que quand il a vendu, il a vendu, c'est comme, il a, il a vendu au pic, au sommet, ah oui, puis là, ben... le cycle, tu comprends-tu, avec la crise qu'il traverse, le cirque, ça, je sais pas combien ça vaut, mais tu comprends, tu, il n'y a, a plus un, un seul spectacle qui se tient et puis il va falloir redémarrer la machine. Donc euh, le lourd endettement, près d'un milliard de dollars, euh, d'après ce qu'on mmh. peut deviner voir, là, euh, ben c'est que si le cirque, tu sais, ça va être acheté à quoi, d'en pièces ou je sais pas trop, euh, 40 cents ou soixantaines, peu importe. C'est que le CIC probablement qui pourrait se, se, se faire acheter, euh, mettons là, pour un demi milliard, mais, mais lui qui l'avait vendu pour un milliard et demi, s'il si rachète pour euh, ou avec un groupe pour un demi milliard, mais donc ben oui,
4: c'est ça, c'est la machine, vieille loi, c'est euh,
0: doigts mais tu sais, ça faut quand même lui donner euh, euh, sa, sa qualité, il connaît le CIC.
4: Oui oui, il connaît le CIC, c'est ça, c'est la vieille loi de la business. Lui il
0: a tu il il les contacts à travers le monde.
4: T'achètes quand c'est bas puis tu vends quand c'est haut. Donc, ben peut-être oui. que là, il l'achète, il va peut-être remonter le cirque, puis une fois que la cirque va avoir beaucoup de valeur, il va, va peut-être le revendre encore pour faire en plein d'argent.
0: Ben, hey. Comme... Euh, 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 toute personne dans le milieu des affaires, c'est le but ultime, c'est évidemment d'acheter à bon prix et de, de le revendre éventuellement, ben oui. à moins qu'évidemment, tu as une société qui, qui vise plutôt euh, la pérennité. Or, euh, Mais en tout cas, cela dit, donc euh, il est revenu avec un groupe lui-même euh, d'investisseurs. On sait qu'il y, y a plusieurs groupes là, quand même qui se sont intéressés euh, au, au, au Cirque du Soleil, à repartir la machine un jour, parce qu'on sait bien que ça va partir là. Or, euh, et... Euh,
4: mais là, mais là c'est qui c'est qui ses partners, ses partenaires?
0: Ben, il dit pas, là. On sait pas Il ne si dit bien. pas, mais d'après ce qu'on comprend, il y a plusieurs investisseurs étrangers. Puis là, il a même laissé entendre que ça ne sera pas facile d'avoir le contrôle pour le Québec, c'est-à-dire le contrôle majoritaire. Mmh. Fait que là, aïe, 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 ah,
4: que, okay, là, Le
0: problème qu'on a avec le cycle, on le sait, là, c'est que, tu vois, 55 plus 25, 80 du cercle est détenu par, euh, par deux sociétés contrôlées depuis <rire> les oui. Alors, euh, et donc... Et là, j'imagine,
4: Michel, il va têter les mamelles. Il va têter ben les ça, mamelles. Mais il
0: l'a pas dit, ça. Il l'a pas dit. Euh, il dit, non, peut-être qu'on n'aura pas besoin de, de l'État. Regarde bien, on verra, là. On, on verra. Alors que là, on sait que, la, que, que le gouvernement Legault, euh, d'après ce qu'on sait, d'après qu'on comprend, il y aurait une enveloppe de disponible là, oui, de, de 279 millions, millions. semble-t-il, 280 millions. Oh, mais oh, écoute,
4: euh, il serait fou de dire non à ça, la liberté. Là. On est prêt à y passer cet argent-là. Là. Ouais, parce
0: que le gouvernement du Québec, euh, il se, se vante, se vante. Ouais, si on met. Si, il laisse entendre que si on met l'argent, euh, on va garder, il, faut, il faudrait que le secte soit contrôlé, euh, c'est-à-dire qu'on qu devienne majoritaire au Québec. J'ai bien de la difficulté à suivre tout ça, mais en tout cas, bref, on verra concrètement. On continue d'avoir l'œil là-dessus, Richard.
4: Tout à fait, bien sûr. Avec ton œil de lynx, tu passes tes journées à fouiller tous les documents, tous les chiffres. Michel Girard, merci beaucoup. On continue à te lire dans les pages argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Un fin limier. Merci, Michel.
0: Alors, euh, les villes de Montréal et Saint-Lambert s'attaquent aux vrais problèmes.
4: Oui, aux vrais problèmes. Je suis content de voir ça, parce que quand même nos taxes, là, quand même, là, qui sont au travail, c'est très bien. On va commencer par la ville de Montréal. On sait que la ville de Montréal est un des, des épicentres au monde, une des villes les plus touchées par la COVID. Mmh. Et là, euh, vraiment, Valérie Plante, elle a dit, nous autres, on va s'occuper des vrais problèmes. Donc, elle a annoncé euh, que, euh, finalement, les communications de la ville vont maintenant être épicènes. Qu'est-ce que ça veut dire être épicène. Donc, ce sont des communications qui luttent contre euh, la suprématie du masculin sur le féminin. Elle va lutter contre le sexisme dans la langue française. Ça, c'est vraiment important alors que ça tombe comme des mouches dans la ville de Montréal. Mmh. Elle, c'est ce cyclables et le sexisme de la langue française. Donc, elle prend le taureau par les cornes. Et même, je te dis ça, c'est sexiste. Elle prend plutôt la vache par les oreilles qu'on pourrait dire. Là. <rire> elle elle s'est dit, il était non, plutôt, elle était temps. Hein? Elle était temps. Quelle aurait elle Fait-elle beau à l'extérieur Regardez la bonne femme de neige. Alors donc, elle lutte contre le sexisme dans la langue française. Alors, autour de, de Montréal, en région, si vous voulez savoir à quoi pourrait ressembler un Québec au lendemain de la victoire de Québec solidaire, venez à Montréal, vous allez le voir, des pistes cyclables et des communications épicennes. Et pendant ce temps-là, à Saint-Lambert, on lutte contre les insultes. Alors, à Saint-Lambert, un règlement qui va être adopté, tu n'as pas le droit d'insulter les agents de la paix, euh, les élus et les employés municipaux. Pas le droit d'insulter les cols bleus à Saint-Lambert. Si tu es près de Longueuil, tu peux traverser la rue qui est à Longueuil, puis là, tu peux dire, maudit niaiseux, puis il n'y a aucun problème. Mais à Saint-Lambert, tu n'as pas le droit de... Et je vais te dire, je suis assez content de ça. Jean-François. Parce que ouais. j'ai habité à Saint-Lambert pendant quelques années et c'est une ville très okay. rock'n'roll, OK, là? À 3 h l'après-midi, quand <rire> les mémés sortent du Jean Coutu, elles s'arvolent. Me dire, vraiment, là, il faut boucher les oreilles des enfants, ça insulte beaucoup. C'est une ville très rock'n'roll, Saint-Lambert, vraiment. À 6 h le soir, ils roulent les, 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 les trottoirs, là les lumières ferment, puis bonjour, on ferme la ville. Donc, je ne sais pas, là, ça, qu'il y avait un problème d'insulter l'école bleue. Donc, c'est bien de voir que Montréal et Saint-Lambert, en pleine pandémie, là, prennent des décisions sur les vrais dossiers.
0: Et dans les problèmes secondaires, il y a cette pandémie qu'on est en train de traverser euh, présentement, Vraiment, tu te demandes si on est prêt à cette éventuelle deuxième vague dont et, on parle souvent. Écoute,
4: hier, j'étais euh, au parc en Grignon, en plein Ville-la-Salle, mm -hmm. en plein soleil, avec une amie qui travaille dans un CPE. Et euh, je profitais du déconfinement et tout ça. Et elle a jeté un peu, disons, euh, euh, d'air frais euh, sur ma chaleur. Parce qu'elle a dit, écoute, moi, je travaille dans un CPE. Et alors qu'aujourd'hui, tout le monde parle de déconfinement, nous autres, on travaille sur des plan de reconfinement pour l'automne. Elle dit, c'est très, très étrange. C'est comme si je suis à contre-courant de tout le monde. Donc, on parle d'ouvrir les commerces. Aujourd'hui à Montréal, c'est le jour J. C'est très important. Elle dit que dans mmh. les CPE, actuellement, on est en train de se préparer. Il y a des plans, il y a des rencontres pour des mesures, pour un reconfinement. Et moi, je me dis, est-ce qu'on va être prêt une fois que te respirer, puis te sortir de chez toi et tout ça, que tu profites mmh. d'une nouvelle liberté, de se faire dire soudainement, là, on rentre tout le monde, on ferme des commerces, Ouf. on referme des, des entreprises, on revient à la maison. Écoute, c'est en train de se préparer. On espère, et je le redis, il faut vraiment non. marteler ce message-là à Montréal. Faites attention. C'est certain que c'est une journée importante aujourd'hui. On a un goût de liberté. Mmh. Mais vraiment, on, est, on joue notre automne. on joue. Et là, il y a des experts ouais. qui disent... Il y a des gens qui chiantent contre les mesures de confinement à Montréal, puis un peu partout. Ouais. Imagine en septembre, toi. Imagine en septembre, oh. puis octobre, comment ça va chialer. Est-ce que oh. les gens vont être prêts à accepter d'autres mesures de confinement Écoute, c'est vraiment ouais. la question qu'on Autant, qu se pose. Richard,
0: économiquement que psychologiquement, pour notre morale,
4: ce serait extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Écoute, en terminant, sur le site du gouvernement du Québec, il y a des mesures, des consignes concernant la sexualité. Et je veux te lire un texte dans le site okay. du gouvernement, là. Okay. En contexte de okay. confinement, vous êtes votre partenaire sexuel le plus sécuritaire. Puisque le gouvernement <rire> nous dit...
2: C'est du gouvernement. Okay. Oui,
4: oui. Tu es ton partenaire sexuel le plus sécuritaire, Jean-François. <rire> alors, Tires-en les conclusions possibles. <rire> Bonne journée. On termine là-dessus. On termine là-dessus. Salut, Richard. Salut. Bonne journée.
2: Richard martineau
4: Politiquement incorrect.
2: Cube Radio.
4: Est-ce que le confinement, c'était vraiment la meilleure mesure à prendre? On nous répète ça souvent. Grâce au confinement, nous avons sauvé 10 000 vies, 20 000 vies, 30 000 vies. On aurait dû confiner beaucoup plus, beaucoup plus tôt. Euh, il y a des gens qui remettent ça en question en disant est-ce que c'est vraiment la meilleure chose? C'est euh, le cas de mon invité, Monsieur Normand Mousseau, euh, qui est professeur de physique quand même. Le professeur de physique à l'Université de Montréal, a publié un texte très intéressant qui s'intitule Au-delà du dogmatisme, doit-on maintenir le confinement? Il est avec nous. Bonjour, M. Mousseau.
5: Bonjour, M. Martineau.
4: Bonjour, donc remettre en question euh, le bien fondé du confinement, ça prend quand même un certain courage. Et ce que vous vous semblez dire, c'est que c'est plus, plus une décision dogmatique, une décision idéologique, qu'une décision qui était vraiment basée sur des faits scientifiques prouvés.
5: Bon, d'abord, euh, il faut faire attention. Quand je ne dis pas qu'il fallait pas prendre de mesures. Okay? Oui. Donc, c'est vrai, le virus existe. Oui, il est mortel. Oui, il touche plus, il est plus mortel que la grippe. Donc, c'est sérieux. Là. Pas, je, Vous n'êtes je, pas un je, sceptique. Ah, non, non, ça, c'est pas ça. La question, c'est à quel degré il fallait agir mmh. et quel est l'objectif réel derrière les mesures de confinement? Parce qu'on a vraiment sorti le marteau. Mais, entre autres, il y a le cas de la Suède, pour moi, qui reste intéressant parce que les données sont aussi plus solides, là, qui a pris des mesures beaucoup plus légères, entre guillemets, où on n'a pas fermé les écoles, où on a laissé les commerces ouverts, mais on a dit aux gens, faites attention, envoyez les gens en télétravail, Ou en termes de mortalité, on a eu moins de cas, par exemple, qu'au Québec, où on a échappé dans la même place, c'est-à-dire les CHSLD, les résidences aux personnes âgées, et, entre autres, on a fait une analyse en disant qui est touché qui est le plus à risque, qui est moins à risque Mais et ça. quels sont les autres problèmes. Donc c'est dans ce sens-là qui était mon texte, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire prendre des mesures les plus appropriées. Donc si un mur de six pieds est suffisant pour se protéger contre des sauts sur un pont, un mur de douze pieds va faire l'affaire. Mais ce n'est pas nécessaire.
4: Mais, mais, mais je, je, je comprends. Euh, 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 le, mais premièrement, le cas de la Suède, c'est encore une expérience. On ne sait pas encore. Il y a toutes sortes de textes contradictoires. Moi, j'ai lu dans le New York Times un texte d'une journaliste suédoise en disant que c'est un succès. Ça va très bien. J'ai lu dans le Telegraph, qui est un quotidien britannique, en disant que c'est le pire pays en Europe, la Suède, au point de vue des morts. Donc, on, on le verra. C'est un faux. work in progress, comme faux. on dit. Là.
5: En termes de proportion, l'Angleterre est pire, la France est pire, l'Italie est pire, donc euh, la Suède n'est okay. pas, pas dans les pires. Le Québec est pire que la Suède. Hein? Euh, et, euh, et quand la Suède a annoncé ses mesures en mars, les épidémiologistes ont annoncé la catastrophe, que ce serait l'hécatombe en Suède, ce qui ne s'est pas produit. Donc, on peut comprendre au début qu'il y a différentes euh, version de ce qu'on doit faire, mais il faut apprendre de ce qui se passe ailleurs. Donc C'est vraiment le, le message que je porte, c'est qu'il y a certaines personnes, certains microbiologistes, d'autres personnes dans les médias ici qui se positionnent, qui ont une position plutôt dogmatique quant aux mesures à prendre. Euh, par exemple, on entendait des gens qui disaient, ben là si vous allez visiter du monde, apportez votre vaisselle. -à les <rire> risques de contamination par la vaisselle sont quand même très limités. Même chose à l'extérieur, des cas de contamination de gens qui marchent sur le trottoir il n'y en a pas. Okay? Et,
4: et, et M. Alors... Mou... Mousseau, moi, je parle à des amis puis on se pose tous la même question. Il y a des gens qui sont plus vulnérables que d'autres. On le sait, euh, les personnes âgées, et les personnes âgées malades, surtout, euh, les gens qui ont de la comorbidité, c'est-à-dire qui ont des problèmes de diabète, des problèmes d'obésité, de, par exemple, etc., sont plus à risque. Là, la question que je me pose, c'est pourquoi on n'a pas confiné ces gens-là qui sont effectivement vulnérables et laisser les autres, qui, ne le sont, qui le sont moins, vivre leur vie.
5: Mais c'est ce qu'a fait la, la Suède. Okay? En disant, il faut s'entendre, quand on dit vivre la vie, ils n'ont pas maintenu les choses comme étaient aujourd'hui. Ils ont mis en place des mesures dans les restaurants, il faut que les tables soient au moins à un mètre de distance une des autres. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont restés à la maison, alors ce n'est pas comme s'ils avaient pris, ils ont fermé les universités, mmh. les rassemblements de plus que 50%. Ils ont pris des mesures, ce n'était pas rien. Okay. Mais en effet, il faut cibler là où c'est le plus à risque et c'est ce qu'on a échappé au Québec. Par exemple, on a laissé, en, on se connaît l'histoire des CHSLD, donc on voit qu'on on a mis l'accent pour confiner tout le monde, puis on a pas gérer comme il faut les CHSLD. Donc est-ce qu'on a mis notre effort à la bonne place
4: Oui, puis on dirait qu'on a pris des mesures qui sont mur à mur pour tout le monde. Par exemple, le confinement, euh, autant c'est la même mesure pour les personnes âgées, et pour les enfants. Lorsqu'on sait que les enfants, il y a plusieurs recherches qui disent qu'ils les chances, les risques qu'ils aient la, la Covid, c'est très c'est très minime. Donc pourquoi on demandait aux enfants de se confiner Ça avait aucun sens.
5: Et j'irais, une des questions aussi, c'est qu'il y a un coût à tout ça. Si on maintient, par exemple, on dit les, dans les salles, les, les écoles primaires et tout, il faut que les enfants soient à deux mètres et tout, mais ça implique des coûts additionnels, ça implique des structures, ça implique du personnel. Toutes ces décisions-là ont quand même des effets majeurs et il faut se poser la question qu'elles sont les mêmes. Un des, un des avantages aussi de l'approche de la c'est qu'en prenant dès la première journée plus ou moins une approche qui serait durable, sur euh, plusieurs mois, hum. on évite d'avoir ce qu'on fait comme au Québec où on déconfine. Nous, là, les gens se découvrent une liberté qui ben risque oui. d'aller trop loin. Donc, en maintenant, dès le début, en disant nous, on est là pour la durée. qu'on va mettre en place des mesures qui sont viables sur des mois, plutôt que de dire on fait quelque chose qui ne peut pas être toléré très longtemps, comme on a fait au Québec puis ailleurs, à peu près partout dans le monde. Puis, après ça, qu'on ouvre et là, il y a un effet, si on veut, d'explosion où mmh. on risque de perdre les choses aussi. Je dirais c'est ces deux aspects-là qu'il faut euh, réfléchir. Tout à fait. Mais
4: pourquoi, selon vous, on a tenu tant à la, à la religion du confinement à tout prix?
5: Ben, D'un côté, les modèles des épidémiologistes sont assez incapables de faire la différence entre les, les différentes tonalités de confinement. Euh, donc, la capacité d'évaluer les vrais, les, les, de modéliser les impacts est assez, est assez limitée et deuxièmement, on arrive avec des gens qui ont été formés les épidémiologistes sur la grippe espagnole, sur certaines épidémies euh, pandémies qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que celles qu'on a aujourd'hui donc tout le monde arrivait avec son bagage et on a appliqué le même marteau et je dirais, on avait plutôt un, un excentrique hein, en Suède qui <rire> lui a dit on va, il faut être excentrique pour résister aux pressions hein, parce que parce les que... pressions contre la Suède étaient immenses Mmh. Mmh. et qui a dit « on va analyser qu'est-ce qu'on sait en Chine de ce qui s'est passé puis on va mettre en place des mesures compatibles avec ce qu'on sait du virus.
4: » Et, et M. Mousseau, ce que vous dites, c'est que euh, ce n'est pas, pas exclu qu'on doit vivre avec ce virus-là parce que là, on, on sait qu'on parle beaucoup de vaccins, mais peut-être qu'on ne trouvera pas de, de vaccin ou qu'on va en trouver seulement dans 5-6 ans. Donc, à un moment donné à long terme, le confinement n'est pas une solution. Il va falloir apprendre ça, à vivre avec ça. le virus.
5: Et, et c'est intéressant aussi parce qu'on a eu un message qui est pas vrai. Donc, on nous a dit qu'on veut aplanir la courbe. Aplanir la courbe, ça veut dire apprendre à vivre avec le virus. Puis en même temps, on a mis en place des mesures qui disaient qu'on ne peut pas vivre avec le virus. Donc, ce qu'on a mis en place, ça ne correspond pas à la justification qu'on nous a donnée. Au moins qu'on nous donne la bonne justification. Si on veut faire semblant qu'on va être capable de battre le virus puis le faire éliminer, qu'on le dise, puis à ce moment-là, on va s'arranger. Mais si c'est aplanir la courbe, ça veut dire qu'on doit apprendre à vivre avec le virus et il va falloir qu'il continue à avoir un peu d'éclosion, un peu de propagation pour être capable d'aller de l'avant.
4: Parce que je suis je, je, très content de votre texte, M. Mousseau, parce que vous, vous êtes un professeur de physique à l'Université de Montréal. Vous êtes quelqu'un du milieu scientifique, c'est sérieux. Parce que lorsqu'on ose remettre en question le dogme du confinement, on passe pour un sceptique, un négationniste, un coucou, tout ça. Vous, vous dites, non, non, il y a, il y a vraiment des débats scientifiques qui font qu'on peut se poser des questions.
5: Oui, et moi je suis sorti sur toutes sortes de problématiques scientifiques régulièrement sur l'absence les, les, de risque des téléphones cellulaires. Donc ma position est pas dogmatique. Puis mm. euh, je me positionne en fonction de ce que j'analyse. Je peux me tromper, mais de l'analyse que je fais, euh, c'est pas, euh, en, je, je suis pas conspirationniste pour deux sous mm. tout ça. C'est pas le point. C'est-à-dire, il faut apprendre et il faut que la communauté scientifique apprenne. Et il faut aussi faire la différence quand on est épidémiologiste et tout, entre la science et notre volonté de faire peur aux gens pour les amener à prendre le comportement qu'on voudrait qu'ils prennent. Et je pense qu'on a beaucoup de ces experts-là aujourd'hui qui sortent, qui ont un message un peu confus parce qu'une partie est scientifique puis l'autre partie est moralisatrice et on ne fait pas la différence entre les deux. Puis je pense qu'il faut être, faire très attention à ça.
4: Et il y a les gens qui disent, regardez, là, il y a des études qui se contredisent. Ça veut dire que la science, euh, les scientifiques disent n'importe quoi. Euh, il ne faut pas se fier à la science. Ces gens-là ne comprennent pas non plus c'est quoi la démarche scientifique. La démarche scientifique, c'est justement d'avancer, de reculer, d'y aller à coups d'essai, d'erreur. C'est pas d'arriver avec des vérités, avec un grand V. Là. Oui.
5: Tout à fait, tout à fait. Il faut apprendre, il faut avancer, puis on peut se tromper, mais il faut se corriger. C'est ça, la science.
4: Et, euh, euh, bon, il va falloir apprendre aussi à se protéger pour d'autres pandémies, parce que, qui sait si on n'aura pas un autre virus, peut-être plus virulent euh, dans deux trois ans. Donc, j'espère qu'on va tirer les leçons de ça, puis qu'on va avoir l'humilité de dire bien, sur le confinement, effectivement, on s'est trompé, il euh, y a des leçons à tirer, peut-être que la prochaine fois, il faudrait peut-être... Euh, pas, la, la, pas, pas voir ça comme étant une, un dogme, une religion et tout ça. J'espère mmh. qu'on va pouvoir tirer des leçons de nos erreurs.
5: Mais je dirais, il faut aussi, quand on parle de plus virulent, c'est qu'ils ne touche pas les mêmes personnes. La grippe mmh. espagnole touchait beaucoup les enfants, les adultes. Ce virus-là touche des populations différentes. Donc, il faut adapter notre réponse à, à l'épidémie ou la pandémie qui nous touche aussi. Là.
4: Et vous êtes, c'était reçu comment vos propos par euh, vos, vos confrères et consorts, mettons?
5: Je dirais, en général, les, les commentaires étaient très bons. <rire>
4: non, mais c'est bien de se poser des, 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 des questions comme ça. Et des fois, on a, a l'impression que le gouvernement, euh, euh, par exemple, je, je parle des masques, là. il sait qu'il oui. fait fausse route, mais il continue à maintenir un discours auquel il ne croit pas parce que et par, par orgueil, il ne veut pas dire nous nous sommes trompés.
5: Oui, puis aussi parce que c'est subtil, en fait. Dehors, là, mettre un masque dehors, ça a zéro effet. Là. À moins qu'on soit dans une foule immense, compacte, mettons, à, à, comme on a juste pour rire dans le temps où il y en avait, mais <rire> dans un endroit confiné comme le métro, là, ça peut avoir des, des effets. Donc, ben il faut oui. aussi comprendre que le message doit être subtil et d'un fois, de peur d'avoir un message subtil, on préfère... Euh, aller dans des, des positionnements.
4: Dans le, mur à, dans le mur à mur, il faut le moduler. C'est-à-dire, le masque, pas ça. toujours, pas dans, ça dépend mmh. des circonstances, le confinement, ça dépend de ton âge, ça dépend mmh. de ta condition physique, etc. Et nous on avait l'impression que le confinement, c'était pour tout le monde et on ne pouvait pas euh, poser des questions parce qu'on était des, des sceptiques, des amateurs de théorie du complot. Donc, j'invite les gens à aller voir là, sur Internet votre texte. Au-delà du dogmatisme, doit-on maintenir le confinement. C'est un plaisir de parler avec vous, Monsieur Mousseau. Merci beaucoup.
5: C'est un plaisir. Bonne journée. Merci,
4: Normand Mousseau, professeur de physique à l'Université de Montréal.
2: Pour nous rejoindre en studio.
5: Studio
3: à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187, cube radio.
5: 1877, 827, 2346. Politiquement incorrect.
2: Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le, commentaire le commentaire de Gilles Pro.
4: Gilles, je vais vous faire réagir à, à ça, cette nouvelle-là dont j'ai parlé un peu plus tôt sur son site. Le gouvernement du Québec encourage les Québécois à se masturber. <rire> Mais non... <rire> pour, pour vrai c'est de
2: relaxation
4: et eh bien non, on non, a non, écrit.
2: de yoga à l'école, <rire> pourquoi pas
4: c'est écrit Gilles, en période de confinement, vous êtes votre partenaire sexuel le plus sécuritaire, la masturbation ne répand pas la COVID-19 donc c'est dit Gilles <rire>
2: <rire> dire que durant l'ultramontisme religieux, se masturber nous mener en enfer et nous donnait des maladies, des conséquences à plus finir. Hein. Mais ne pas contre-mœurs, hein?
4: <rire> et et Pierre-Éliott Trudeau qui disait « L'État n'a rien à faire dans les chambres à coucher », bien ça a l'air qu'ils ont quelque chose à faire dans les chambres à coucher, ils nous disent quoi faire.
2: Exactement, à Trudeau qui disait oui, Fichino a peint dans une chambre, mais le gouvernement n'a jamais été aussi suggestif. Alors, il ne rentre pas dans la chambre, il regarde derrière les rideaux pour nous faire des, des suggestions. Ah, c'est oui. comme la Votre mairesse de Montréal, je dis la vote, c'est la mienne aussi, notre ricaneuse idiote là, qui va changer les pictogrammes et oui. des abréviations, puis mettre des E muets partout. Alors, quand le pouvoir, ça, tout ça à cause des féministes avec des moustaches, puis des voix roncles, là, quand euh, le pouvoir homosexuel va augmenter, supplanter les féministes à voix haute, ben là, il va falloir changer encore euh, la grammaire. La gréviste ça n'existe plus, ça, on parle de grammaire, puis de désignation, français, anglais, féminin ou masculin. Alors, ah, on a une belle pierre elle, elle est sûre d'être élue parce qu'il n'y a pas d'opposition qui pointe nulle part. Elle est la satellite de nul autre que le parti égalitaire ou je ne sais plus
4: lequel. Solidaire. Mais là, vous savez, là, vous savez, Gilles, là, ça tombe comme des mouches à Montréal, mais c'est bien de voir que notre mairesse s'attaque à des vrais problèmes, comme le sexisme dans la langue française. Ça, c'est un très gros important. problème.
2: Puis l'anglicisation au maximum, puis la valorisation des mots qui nous écœurent, c'est très, très bien, pis pas d'adversaire en vue, et encore une fois, euh, les Québécois seront bernés lors de la prochaine élection. Je comprends pas Coder qui nous envoie pas des signaux. C'est vrai que Coderre, n'a pas de grosse alternative, mais c'est un petit peu moins pire que qu'elle. Il n'envoie pas de signaux, de ballons euh, dans les airs pour dire « ben écoutez, euh, j'ai pas dit que je me présenterai pas ». Mais il n'y a personne, personne, il n'y a pas un maudit joueur pour vouloir débarquer ça, cette maudite tricaneuse inculte, vendue, vendue, et mon verbe ne sera jamais assez fort pour le répéter.
4: <rire> le Nouveau-Brunswick, selon vous, est un exemple de réussite?
2: Le Nouveau-Brunswick, oui, c'est un exemple justement qui crée l'envie. Tu sais, des fois au travail, on a perdu un employé, puis on cherche un autre, puis on va voir à l'extérieur, puis on ne voit pas à côté de soi qu'on a le gars ou la fille toute désignée pour prendre le poste. Alors c'est le cas du Nouveau-Brunswick dont on ne voit pas justement le succès avec ses 120 cas. Aucun mort, des jours ils disent un mort, mais aucun mort officiellement. Sa formule a été simple. On a installé des centres de test partout sur le territoire, des pharmacies CLSC ou l'équivalent, puis les bâtisses publiques. En un mot, tu traverses la rue, tu trouves un centre de test pour aller t'évaluer. Ben oui. Alors qu'ici, on n'a pas pensé à installer, par exemple, dans la plupart, parce que les pharmacies ont des grandes surfaces, même ben pas, un petit espace pour installer justement un centre de test de, de tests alors il faut bien euh, ne pas voir ce qui se passe à côté de nous pour s'apercevoir qu'il y a des succès qui existent aux côtés de nous
4: parce que c'est ça le nerf de la guerre c'est tester le plus possible
2: en même temps oui castré hier oui. heureusement avec le beau temps et l'ouverture des, des cours là. moi même j'ai eu profité pour aller voir des, des bons amis Cher dans un, un, un beau jardin espacé évidemment mais ça fait du bien au moral là.
4: oh oui, là vous voulez parler de Bombardier qui n'a plus de crédibilité, là. vous ne parlez pas de Denise là. vous parlez de l'entreprise Bombardier <rire> non,
2: <rire> Denise, Denise je tape justement sur les gens à propos de la les ricaneuse mais Bombardier oui qui n'a sûrement pas la crédibilité administrative, quand elle sac qu un gars de roi, comme Alain Bellemare une belle face à claque avec une paye de dix-sept millions deux cent mille. Oui, oui, mais il quand même des gens qui ont accepté ça dans les règles. Arrêtez de vous en prendre à lui, ben oui. Et là, son remplaçant, Eric Martel, qui est déjà assez à l'aise à cause d'Hydro-Québec, c'est vrai qu'il faisait pas un salaire de foot de bombardier, mais quand même, ben lui, il va recevoir comme cadeau de bienvenue. Il n'a même pas commencé encore. Alors, il va y avoir 3 700 000 avant d'entrer dans le portique, imagine-toi. Alors, ça démontre, ça démontre encore une fois que les riches, Continue de s'enrichir euh, pendant que la COVID élimine des millions d'emplois partout dans le mmh. monde, et euh, on peut pas euh, qualifier ça, ce petit monde-là, intouchable, que sont ces bonnes des grandes industries. Je lisais le magazine Forbes en fin de semaine, c'est incroyable, les milliers de bons riches de PDG avec leurs avantages, puis les bonnits, de CP comme si de rien n'était... Ben oui, ce gars-là...
4: La mort, ce gars-là, a fait perdre de la valeur aux actions. Les petits actionnaires, ils ont perdu leurs économies parce qu'il a mal géré l'entreprise, puis lui, il part avec un bonus. Je ne comprends pas.
2: M'a bah, de faire d'une confidence, mon cher Richard. Moi, je savais, je fais des commentaires à la radio de Montmagny, puis la Pauque mon commanditaire c'était Bombardier à 35 du topo. <rire> Et là, je l'ai perdu. <rire> Donc, je suis derrière moi avec à cause de Bombardier.
4: 35 le topo est hey bas hey, regarde pas la dépense à Bombardier.
2: <rire> C'est pour ça que je te supplie de travailler avec toi. te <rire> <En rire> dévoiler mes secrets.
4: Euh, Guy la liberté est il sur terre C'est la question que vous posez.
2: Ben oui, est-ce que Guy La Liberté, vraiment, euh, ici, où est-ce qu'il est dans la vie-là? Ce C'est pas possible, ce milliardaire blasé entre deux fumées de vapeur bleue. Euh, là, euh, son cœur lui a parlé. Il veut racheter le cirque du soleil ou une partie en tout cas. Et là, euh, je veux racheter parce que j'ai écouté mon cœur. C'est incroyable. Comment ça se fait que son cœur ne vibrait pas? Quand, par exemple, on s'est offusqué tout le monde de voir de perdre un fleuron québécois si fier de la sorte, et puis lorsque P.K.P., Pierre-Carl Pelladeau, est arrivé justement de trouver un moyen de faire un, un portefeuille pour acheter ça, c'est drôle, son cœur ne vivra pas à ce moment-là. Ben oui. et, euh, Surveille bien ça, mon cher Richard encore une fois, ça va être les deniers publics qui vont l'entrer là-dedans, comme si la caisse n'avait pas mis déjà de l'argent, puis le fonds québécois, puis ci, puis ça, tout ça pour engloutir encore une fois parce que le film du soleil, moi j'y vois peu d'avenir, même s'il si a réduit puis genre de formule, t'as beau changer de titre, ça demeure des séances d'acrobatie, mmh. et quand as vu deux fois le film du soleil, tout tu l'as vu tout le temps, mais le titre a changé. Alors, moi, si j'étais plutôt des gens qui regardent vers l'avenir, je regarde des instruments en devenir. C'est quoi les instruments en devenir? C'est Héloïse, c'est Cavaglia. Oui.
4: oui, oui, Cavalia, c'est magnifique. Puis vous avez raison, le Cirque du Soleil, là, il, il se répète depuis des années, il se réinvente pas. C'est toujours les mêmes numéros, c'est la même affaire. Il n'y a rien que la musique qui change. Écoutez, euh, n'oubliez pas, Gilles, vous êtes votre partenaire sexuel le plus sécuritaire, donc vous savez quoi faire cet après-midi.
2: Oui, mais je prends neuf pilules par jour. Alors, le libido est moins fort. Je suis en train de te révéler tous mes secrets.
4: Mais Faites attention à vous, parce qu'une bursite est si vite arrivée.
2: Oui, effectivement. Mais bonne chance à toi aussi. Merci. Avec le
4: Merci, Gilles. On se reparle plus tard.
1: Politiquement incorrect.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
1: 187 cube radio.
6: 1877 827 2346.
7: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie, Covid-19.
0: Ah.
4: Ça, c'est bandes de garage. Hein? Wow. C'est le facteur Vincent de Sureau qui revient. Vincent qui a pris une semaine de vacances. La dernière fois qu'il avait pris une semaine de vacances, il y avait sept. ans. Je
7: pense. <rire> non, mais j'ai pris euh, cinq jours. Là. Cinq jours, c'est rare. Je ne sais pas si ça compte dans rare. une semaine, là, parce que je travaille le week-end. Un cinq jours, mais qui a fait du bien, surtout Richard, que moi j'ai l'habitude de euh, remplir mes vacances. Tu sais, de. Je, je, mettons, je pars, Je finis, puis je cours à. À l'aéroport pour boum. partir, puis je reviens dans la nuit, puis je travaille le lendemain à 5 heures. <rire> euh, là, d'être obligé de relaxer, avoir comme seule option de qu'est-ce qu'on mange, puis dans quel parc on va s'asseoir, ben, ça m'a euh, ça permis de me reposer. Ça
4: relaxe. ça. De... Écoute, oui. écoute, parce que toi, tu lis tout, 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 fait que es plus, beaucoup plus informé que moi.
7: Voilà. Je
4: m'accroche encore à un rêve.
7: La chloroquine?
4: Non, non, non. non mais... <rire> Peut-être aller en Europe cet été. Oui. C'est-tu ben, possible, mettons, en juillet, fin juillet, début août, c'est-tu possible?
7: On voit quand même... Euh, moi, ça, ça, je, je trouve qu'on en plutôt plus que moi, j'aurais pensé. Euh, effectivement, oui. on semble déjà, il plusieurs pays, j'ai vu l'Islande, entre autres, qui payait les, pour les premières semaines de réouverture le, le test de dépistage, qui coûte là-bas vraiment cher, là, je pense au-dessus de 400 et euh, ils le payent aux premiers arrivants là, qui vont aller oui. faire aller voyager en Islande.
4: L'Espagne euh, accepte les je ne sais pas si c'est des touristes internationaux, seulement les touristes intra-Europe, mais euh, l'Espagne, l'Italie sur... aussi va recevoir des touristes.
7: Surtout que pour nous, par exemple, on, on le sait que c'est venu des... Des touristes, là. en fait, des venus de nous, nous qui revenaient de voyage. Là. Euh, nos, euh, la, la maladie chez nous. Donc, je, je trouve certains pays confiants. Oui, un peu là. trop
4: confiants. Je, je et... rêve encore. Je, je vais rêver jusqu'au jour où on va me dire non, c'est pas possible. Mais il faut s'accrocher. C'est
7: pas, pas impossible. D'ailleurs, je vais te parler de voyage un petit peu plus tard en okay, parlant on, du Japon. Hein.
4: Écoute, on se dirige là, vers la première canicule en période de pandémie.
7: Oui, et il euh, faut quand même faire le lien avec ce qui se passe parce que je pense quand même à certaines personnes, particulièrement dans, les, euh, dans la métropole, euh, tu sais, personnes plus âgées, dans des petits appartements. La canicule, mmh. là, ça peut être très difficile, en plus, en, en période euh, plus plus difficile. Donc, sachez-le, c'est la canicule. À certains endroits, ça va rester à valider, hein, la canicule, parce qu'il quand même quelques euh, quelques règles. Il faut que ça dure un certain temps. Mais mardi et mercredi, euh, le thermomètre qui va monter, peut-être à des niveaux records, mais dans plusieurs endroits, entre autres, euh, dans, dans toutes les régions là, de, la, de la vallée du Saint-Laurent, l'Outaouais, l'Estrie, la Beauce, euh, des humidex dans les 40 ou presque. Ooh, même Montréal, c'est de 38 euh, de 38 degrés. Alors ça commence à être chaud pour ceux qui ont eu chaud la nuit passée. Euh, ben, ça va augmenter pas mal parce que les dernières journées il a fait beau. C'était plutôt sexe. plus sexe, C'est plutôt. <rire> Je pense que c'est tu sais, à cause de tes émissions depuis le début. Tu parles juste de ça. Plutôt sec. <rire> Et là, ce sera plus humide, ah, Richard. Ah, bah. <rire> sauf en Abitibi, Gaspésie-Saguenay-Côte-Nord. Euh, ce sera plutôt beau. Mais euh, si on pense la Gaspésie, par exemple, euh, je vous le disais, il y aura de la pluie dans ces endroits-là. Alors, ce sera moins beau. Mais par endroit, profiter, Ce sera quand même... On se sentira au cœur de l'été pour euh, quelques jours.
4: Tu imagines ceux qui sont confinés là, dans le Journal de Montréal. Il y a un gars, là, ça fait 72 jours qu'il est dans sa chambre.
7: Oui, puis on dans pense... Dans CHSLD. Je ne veut pas, Richard. Dans les, effectivement, les CHSLD, des hôpitaux où il euh, n'y a pas d'air pas climatisé où ça peut être difficile. Alors, on aura une ça pensée être... pour ces gens-là euh, dans le système hospitalier.
4: Autour de Montréal, de rouvrir ses commerces.
7: Bon, c'est ça quand même la grosse yeah. nouvelle euh, aujourd'hui. C'est parti après euh, deux reports, il faut dire, à Montréal, là, euh, alors que les régions euh, du Québec avaient pu, dans tous les cas, rouvrir leurs commerces. Mais ben, Montréal attendait en raison de la situation évidemment épidémiologique. Eh bien, c'est parti ce matin. Euh, après, quand même, il faut dire que les commerçants auront eu le temps de prévoir leur plan, parce que quand même, beaucoup de travail. Hein, on l'avait vu, euh, le marquage au sol, euh, des nouvelles façons de faire avec les vendeurs, dépendamment dans quel type de commerce on se retrouve, des fiches pour euh, expliquer un peu tout ce qui se passe. Alors là, tout le monde est prêt ou euh, pour la plupart ce matin et on, on s'est entre autres basé pour plusieurs sur ce qui s'est passé en région. Euh, certains, même commerces, qui connaissent d'autres gens dans mmh. les régions, Que dites Vous, c'est quoi que vous auriez fait différent? Euh, ah, » C'est bien ça. – Question de vraiment que ce soit, que ce soit prêt pour aujourd'hui. –
4: Comme les tournées, là. Tu, 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 tu testes en région, matériel, Tu arrives à Montréal, tu es prête <rire>
7: pour aller faire la, la place des arts. Ah oui, c'est un, un peu ça, il y a le rodage. Mais euh, donc, euh, et on, on, on ce qu'on remarque entre autres en région, c'est que évidemment il y a de l'intérêt dans la plupart des types de commerce. Là, les gens avaient hâte d'aller faire un tour, mais aussi il y a moins de les, le magasinage ou de lèche-vitrine. Les gens les clients qui rentrent ouais. dans le commerce, généralement, ils achètent.
4: C'est ça, il n'y a, y a, y a, y a pas de flanage.
7: Non, genre. tu ne vas pas faire le tour de huit commerces, faire huit fils euh, avec ton masque. Ben non. Donc, euh, ça, les commerçants le remarquent Tu rentres, Tu rentres, t'achètes, tu sors. Tu rentres, bon. t'achètes, tu sors, alors c'est bien. Hey, bien à
4: Archambault, fait... ici, à côté, de quand je vais sortir à 10h, ça va être ouvert
7: ben, je pense que oui. Tu diras, t'acheter quoi un casse-tête? <rire> hein? <rire> écoute, j'ai bien hâte de voir ça. Oui. C'est excitant, mon mais Dieu. Oui, c'est quand même du, ce, Tout ce qui est nouveau, on, l en, on, on en profite. Pénurie de
4: plexiglas dans le monde. Oui, c'est
7: quand même en lien avec euh, la réouverture des commerces, là, cette nouvelle-là, comme quoi euh, les, euh, les fabricants de plexiglas, écoute, en ont plein les bras. Euh, nos collègues de Ténévia Nouvelle, entre autres, ont parlé avec Michel Rivet, qui est fondateur et gérant de Pluxi. Faut dire que plexiglas, c'est une marque, c'est comme Jello, mais c'est rendu... Euh, le, le, le terme qu'on associe au verre acrylique, même si c'est un groupe allemand qui avait qui, qui a cette marque de commerce, Plexiglas. Euh, on explique là, eux, là, par exemple, à, chez, chez Pluxi, euh, on avait du travail pour une semaine à peu près lorsqu'il y a eu le confinement. Et euh, donc, quelques mmh. commandes. Et écoute, c'est Maintenant, là, la folie, en fait, normalement, d'ici à peu près trois semaines, faire les commandes, là, ça va à décembre si tu commandes du plexiglas aujourd'hui chez eux. Même chose pour une entreprise à Paris. à est plastes qui, eux, ont vu lors du début de la, de la pandémie, tous leurs contrats tomber parce qu'ils font, entre autres, du plexiglas pour des stands d'exposition, des musées. Tout a été annulé, toutes leurs commandes. Et ensuite, un peu comme un tsunami, le lot se retire, mais ben ensuite revient. Euh, là, on, on, on a commencé à comprendre OK, tous les commerces vont avoir besoin de s'équiper de plexiglas. Et là, c'est la folie du travail. On ne fait plus de modèles sur mesure. On fait juste des plaques, des plaques, des plaques, 24 heures par jour. <rire> euh, et on est obligé de les faire maintenant colorés parce qu'on n'a plus le, le produit pour en faire des complètement transparents avant de encore là. Alors, on offre aux clients des versions euh, légèrement teintées de différentes couleurs parce que c'est tout ce qui nous reste. Mais
4: sur les Donc, plages, cet été, là, et tu mets un plexiglas euh, autour de toi. Là, oui, ça?
7: mais quand ça part au vent, là, ça peut. Euh... <rire> mais il y en a un qui avaient offert ça derrière comme technologie d'espèce des de bois transparente pour la plage. Mais là, tant qu'à être dans une cendre. mais pour vrai, plage, là. C'est un cauchemar. Là. Comme un genre de, 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 de. Oui, oui, une espèce de. De, 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 de bulle.
4: Eh hey boy, on est rendu là. Ouais. Débat aujourd'hui sur la façon de travailler à la Chambre des communes.
7: Oui, et je sais que tout le monde n'est pas à, au bout de son siège là, pour euh, les travaux des, des, des communes, mais c'est quand même euh, la, la façon dont le, le gouvernement opère. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de débats depuis le début entre les conservateurs, particulièrement les libéraux, sur la façon de faire. Là, on s'était finalement entendu sur euh, le, 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 une fois par semaine avec des députés là, réellement à la Chambre des communes, 32 physiquement présents, et deux séances virtuelles où on pouvait poser des questions mais uniquement sur le dossier de la pandémie et euh, ça la, cette entente-là se termine aujourd'hui alors euh, le gouvernement qui propose de passer maintenant à quatre réunions par semaine jusqu'au 17 juin avec des, quelques députés présents, d'autres à travers des écrans et possiblement d'entrer des questions hors pandémie et là on ne s'attend pas, pas toutes sur la même façon de faire entre les partis, alors ce sera aujourd'hui qu'on va essayer de euh, détailler cette nouvelle façon de faire, de s'entendre sur euh, la façon d'ouvrir les communes euh, parce que c'est vrai que Tranquillement, il va arriver d'autres sujets là. Ben oui,
4: ben Au Canada, oui. le, le on gouvernement peut pas, minoritaire Il
7: on... faut débattre avec eux là.
4: Ben oui, La façon dont ils dépensent l'argent par exemple là, Il faut leur poser des questions là. Euh,
7: ouais. Effectivement, c'est ce que les conservateurs souhaitent sont plus intransigeants d'ailleurs sur cette question Et aussi le vote électronique hein. Parce que pour l'instant, on ne peut pas voter électroniquement Chez les députés, alors vu qu'il y en a 32 seulement Qui sont à la Chambre des communes euh, on va falloir, dis falloir discuter de la façon de voter euh, Tous ensemble Le maire de Toronto forcé de s'excuser, qu'est-ce qu'il dit? Oui, John Tory, en fait, c'est qu'en fin fait de semaine, samedi il était dans un parc, fait parc bondé, lui-même trouvait que c'était trop bondé et euh, risqué, alors il s'est dit va aller voir, sauf que lui-même de un portait son masque sous le menton. Euh, et se retrouvait à moins de deux mètres d'un paquet de citoyens. Alors, les photos qui sont devenues virales, et John Tory, qui a dû s'excuser euh, hier, euh, disant qu'il avait euh, d'un, pas utilisé son masque correctement, et que ça le décevait, là, de lui-même, et qu'il allait sur place pour déterminer pourquoi ça se passait de cette façon, et qu'il avait l'intention de s'éloigner physiquement, mais que c'était finalement plus difficile à faire qu'il le croyait. Euh, donc, on sait, les politiciens sont, euh, on, on souhaite qu'ils donne donnent oui. l'exemple et ça se retourne assez rapidement contre eux.
4: Écoute, page couverture du New York Times qui fait jaser, ça a de l'impact. Maudit cette page-là.
7: Oui, d'ailleurs, j'ai parcouru beaucoup des noms. Et puis il, y a toujours, il y en a quelques-uns comme une petite histoire, là, une phrase oui, là, pour au oui, oui. moins savoir qui étaient ces gens-là. C'est vraiment touchant. On a publié touchant. mille euh, des presque 100 000 victimes aux États-Unis, mais c'est aujourd'hui hein, qu'on atteindra le cap des 100 000 victimes aux États-Unis. Et te dit, Richard, pour, euh, on surveille évidemment les... les les prévisions des États-Unis. Donald Trump, te rappeler, le 10 avril, ça fait pas si longtemps, ça fait six semaines, disait qu'il allait avoir substantiellement moins que 100 000 morts, selon son évaluation. Euh, tout ça, c'est d'ici août. Là. Là, je vous rappelle qu'on va l'atteindre aujourd'hui. Euh, on est le 25 mai. Donc, s'il disait ça le 10 avril. Le 20 avril, il évalue entre 50 et 60 000 euh, décès. Et le 4 mai, disons, pour, on pour quelque chose entre 75 et 100 000 d'ici août. Mais là, on est... On est le dedans, 25 là. mai et on est à 100 000, on sera à 100 000 aujourd'hui. Alors, la situation est quand même particulière. Alors qu'aujourd'hui, ben en fait, c'est un week-end, un long week-end aux États-Unis, là, pour le Memorial Day. Week-end particulier. Et euh, on a vu beaucoup d'images, là, de gens euh, vraiment hey, les uns sur les autres dans des pool parties. Il y a eu plusieurs éclosions, d'ailleurs, dans des pool parties euh, où les gens se, se trouvaient beaucoup trop près les uns des autres. Euh, et alors que les chiffres, oui, baissent beaucoup aux États-Unis, comme dans plusieurs pays euh, du monde. Mais dans certains États, c'est l'inverse. Entre autres, la Caroline du Nord, qui a vu sa plus grande hausse de nouveaux cas ce week-end. Maryland, Virginie, Illinois aussi, qui ont eu de hauts quantités d'infections. Washington, D.C. aussi, on dit qu'il y a un deuxième pic. Et le, euh, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, qui disait « Dites-moi comment les gens se comportent aujourd'hui, et je vous dirai de quoi relève le taux d'infection dans trois jours. » Alors, on verra, mais pour l'instant, il faut quand même le dire, les chiffres globaux aux États-Unis sont en baisse.
4: Et euh, d'ailleurs, euh, regardez là, sur le site Internet du New York Times, c'est vraiment c'est assez, oui, euh, assez touchant. Euh, C'était
7: assez vous pouvez retrouver ça sur Internet facilement.
4: Et le Japon qui lève l'état d'urgence partout dans le pays.
7: Oui, euh, c'est quand même intéressant le dossier japonais, Richard, parce que d'un, on a retiré effectivement l'état d'urgence dans toutes les régions. Là. Ça y est, un peu par, par région, dont Tokyo. Alors, euh, on veut redémarrer euh, la, la troisième économie du monde rapidement. Euh, mais, entre autres, je ne sais pas si tu avais vu cette nouvelle euh, dans les derniers jours qui a fait jaser alors qu'un euh, quotidien euh, japonais rapportait un immense plan de, pour ramener des touristes au Japon euh, qui devait payer à peu près la moitié des dépenses de ton voyage si tu allais au Japon. Euh, c'est devenu oh. quand même viral. Sachez qu'il y a eu une correction par le, le quotidien ce matin, euh, fait dans les dernières heures, comme quoi c'est pour les voyages euh, intérieurs. Okay. Alors, euh, si vous avez okay. reçu j'ai reçu des courriels, là, je suis abonné à plein de trucs de voyage qui me disaient hey, « le Japon paiera une partie de, vos, euh, de votre voyage ». C'est faux. c'est faux Il faut être japonais et habiter au Japon. Euh, et dans les facteurs économiques, Richard, plus léger par rapport au Japon, euh, tu sais qu'il y a des fruits de luxe au Japon. Oui, t'en en as parlé. Euh, J'en avais mangé. Des moi melons,
4: euh, des
7: melons. Les melons qui vendent quoi, 60 ben, pièces. Euh, 60 pièces, c'est pas, pas le gros melon de luxe là. Euh, Parce qu'entre autres, les melons haut de gamme. Là aujourd'hui, c'était la vente euh, aux enchères là, des plus beaux melons. Euh, on l'a vendu donc le plus cher, 1000, à peu près 1600 dollars pour un melon. Mais c'est une, écoute, c'est une catastrophe, Richard. Normalement, ça fait l'an dernier, on avait vendu sur 65000 euros. Donc, pr presque. 65 80, 000 euros. 80, Toi, t'en as en mangé un, un melon de luxe? Moi, j'ai mangé une tranche, une petite tranche, là, à peu près, qui m'a coûté une trentaine de dollars. C'était pas celui. Parce que t'as différents types de melons de luxe. Les melons <rire> les plus parfaits. Non, là, mais qui... c'était-tu
4: absolument génial? Là? Pour
7: vrai, c'était. En fait, j'ai man... acheté une orange à 30 OK. J'ai acheté des fraises aussi, de... un petit paquet de fraises à peu près à 40. Là. Et euh, pour vrai, c'est vraiment les meilleurs fruits que j'ai mangés de ma vie, C'est vrai. Le, le, manger le melon, c'est
4: pas de l'eau. Ah
7: non, en fait, je, pour donner l'exemple de, mettons, l'orange, c'est comme si... Ou euh, le melon. melon Imaginez-vous le, le melon là, que, qui vient du jardin de grand-maman, qu'elle a cueilli à la meilleure journée de l'année après une semaine de soleil. Ce serait ça. Là. Donc, c'est pas plus extraordinaire que ça mais tu sais comment c'est ah, rare aujourd'hui les, les vins, melons de bon, grand-maman le melon de cu cueilli par grand-maman dans son jardin là, c'est ça que ça goûte eh, c'est pas ça mieux, c'est pas bon. pire que ça ça goûte bon c'est une explosion de saveur dans ta bouche oui, et pour 30$, tu te dis une bouteille de vin à 30$ c'est mieux d'être bon, on va dire là. mais la meilleure orange que tu auras mangé de ta vie je vais m'en souvenir toujours Puis c'est juste pour 30$ quand même, c'est pas si c'est de l'argent bien placé ben moi je l'ai pas regretté <rire> j'ai regretté <rire> des, des 30 pièces, pas mal plus que ça dans ma vie. N'oublie pas,
4: suis les directives du gouvernement, faut que tu te prennes en main
7: oui j'ai vu <rire>
4: Ré, danser oui, la danse du Five Finger Solo l'après-midi écoute,
7: à mon avis le gouvernement n'a <rire> pas besoin de dire ça au monde pour qu'il le fasse, je pense que ça ça, <rire> <rire> ça se fait ben, seul. Merci monsieur le facteur merci, euh, bonne journée Martineau,
1: franchement même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect. Mais comme c'est écrit en gros dans le journal, il y a deux trois conditions à respecter. Premièrement, faut pas qu'il y ait plus que 10 personnes chez vous. Pourquoi? Parce que quand on t'entit de le virus ne vous voit pas, il a tes yeux de marte. T'es sûr de ça, toi? pose pas de questions! Ça
4: va bien aller. Ça, c'est un... C'est un extrait de Mathieu Cyr, on va le recevoir un peu plus tard dans l'émission, ne ratez pas ça, Mathieu Cyr qui écrit un texte sur le « ça va bien aller », c'était tellement drôle, on a besoin d'humoristes ces temps-ci, mais là, on va parler d'un sujet sérieux, alors comment on va gérer l'après-crise, comment l'État québécois doit gérer la nouvelle normalité, c'est un texte qui est paru dans la page « idée du devoir » de Michel Nadeau, Michel Nadeau vous le connaissez bien, anciennement de l'Institut de la gouvernance qui écrit ce texte-là, il était avec nous. Bonjour, M. Ça va. ça va très bien. Je ne savais pas que vous n'étiez plus à l'Institut de la Gouvernance, M. Oh,
8: ben Oui, je vais l'être encore, en réalité. Je vais, Mais je ne serai plus directeur général. Je ne veux plus de tâches administratives. Là. Alors, donc, je vais continuer d'intervenir, mais je j'ai décidé après 15 ans, c'était assez. Là. Alors, je vais, je vais faire des interventions publiques. Je vais faire d'autres choses. J'ai d'autres projets. Et je vais regarder ça. Là. Mais euh, la gestion Là, euh, je laisse à dos. mais,
4: mais est-ce que c'était votre bébé ça l'institut de la gouvernance oui. Monsieur je
8: créé il y a 15 ans avec
4: à l'air. ok ouais super mais en tout cas 15 ans c'est vraiment une très bonne job je suis très content ben, oui. que vous allez euh, continuer à ah, commenter ben, oui, dans les médias ce que jamais
8: plus que jamais si la clause d'exclusivité de Québécois était pas là, là je, je travaillerais plus, mais euh, j'ai de la misère avec celle-là.
4: <rire> le message est lancé. Alors, ouais. Michel Nadeau, vous dites là, que, comment l'État québécois va devoir gérer le Québec parce que c'est certain qu'on ne fera plus les, les choses de la même façon. Par non. exemple, le télétravail, c'est là pour rester. Là.
8: Ah oui. Oui, oui, ça, les banquiers me disent, je parlais avec Louis Vachon, puis tout ça, là. Non, le télétravail à la caisse de dépôt, le 20-25 des gens ne viendront pas et puis euh, non, y a, ça va devenir une réalité, Et puis évidemment, pour les patrons, c'est moins d'espace de bureau, pour l'environnement, c'est moins de pollution, moins d'automobiles sur la route, mmh. euh, tout ça, tout milite pour ça, mais évidemment, avec Zoom, c'est moins pire, le fait que vous allez parler à vos collègues, vous allez les voir, euh, ça sera pas des, des rencontres physiques, mais ça allège beaucoup. Euh, Zoom, là, les, les euh, lifestyle lifestyles, tout ça, là, Team, euh, c est, c est, ça rend le télétravail beaucoup plus ben oui
4: Et Michel, c'est assez particulier.
8: Le télétravail, ça va être les classes, les enfants, euh, les, les étudiants secondaires, universitaires, Gip, là, et Il y aura beaucoup de cours maintenant qui vont être donnés à la maison.
4: Mais c'est assez particulier que ça a pris une pandémie pour qu'on se rende compte que ouais. le télétravail, c'est faisable. Il me semble qu'on aurait dû prendre ce ah, virage-là il y a longtemps.
8: Ben oui, puis là, là c'est comme les cliniques. Là. Hier, Mme McKin, ah, les, les, les téléconsultations, euh, les médecins spécialistes, les téléconsultations, ils découvrent ça, là, commande, là. Imaginez, vous oui. les urgences, là. Euh, un médecin, à trois, quatre minutes, l'appel, il prend en passer un méchant paquet, puis il est chez lui, là, puis euh, il va vous dire c'est quoi, puis il va vous regarder, puis évidemment, il ne vous touchera pas, mais il peut faire un paquet d'affaires à, à distance en voyant euh, votre dos, euh, votre bras, euh, etc., ça, euh, tout ça va changer considérablement.
4: Et là, euh, euh, de, de, c'est-à-dire de, de, de mettre l'accent sur l'achat local, sur euh, aider oui. les entreprises d'ici, bon, il y a plusieurs campagnes, est-ce que vous croyez que ça va durer après la crise? Ça?
8: Je pense que oui, je pense que oui, on s'aperçoit que là euh, on, on est totalement dépendant il y a un rapport qui est sorti, là, comment, le Canada et le Québec, on est dépendant 87% de nos cellulaires et de nos portables viennent de Chine, euh, bon ça on peut pas voir oui. autrement, mais il y a bien des choses les masques, puis tout ça, puis les gants, tout ça. il va falloir qu'on ait des usines locales ici, là. Parce que c est, c est, on peut pas être dépendant surtout envers la Chine.
4: Mais Michel, Par on contre... s'est mis dans une situation de grande vulnérabilité.
8: Ben oui, ben oui. Par contre, Richard, qu'est-ce qu'on fait avec Ritman's? Ritman's, c'est une compagnie qui est mal gérée. Et puis là, mmh. ils viennent de déposer un accord avec leurs créanciers. Moi, j's... si j'étais à Fitzgibbon, puis Ritman's vient me voir, là, je dirais à la famille Richman je vais vous aider mais si vous en allez mais il va y avoir des problèmes comme ça. Les entreprises québécoises qui ne correspondent plus ne sont pas dans le e-commerce. Simons, oui, je vais les aider. Peter Simons, il a commencé à, à aller sur le commerce électronique. Mais, euh, si, si tu ne peux pas, euh, tu peux pas euh, même le circuit du soleil, en tout cas, il va falloir que, tu, juste parce que tu es Québécois, c'est pas vrai qu'on va t'aider, qu'on doit être à mon oeuvre, Mais oui. Moi, Il faut que tu aies une vision, il faut que tu sois, tu sois adapté à la la nouvelle réalité numérique.
4: Ben oui, parce que là, là on est dans l'urgence. On s'entend que le gouvernement québécois, fédéral, euh, aide les entreprises, euh, no mm -hmm. matter what, t'as ouais. besoin d'aide, on est là pour toi, puis tout ça. Mais à un moment donné, quand on va revenir, c'est ouais. ben, bien d'aider les entreprises, mais aide-toi et le ciel t'aidera. Si une entreprise ah oui. est mal ah gérée, oui. pourquoi on leur donnerait ah. des millions?
8: C'est ça. Puis même, encore une fois, qu'on leur donne des millions, Air Canada, moi, je ne moi, leur donnerai pas une scène. Je dirais, <rire> que vous allez me donner des actions. Vous allez me donner des actions parce qu'on sait que les avions, c'est cyclique. Là. Alors, Kalin Ravinescu a fait une passe des dizaines, des centaines de millions là, quand le stock était haut. Puis là, là nous, là, on ferait juste leur prêter de l'argent ou leur donner des subventions. Non, 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 non. Là, il, il, faudrait, il faudrait... Il y a beaucoup de compagnies comme euh, Lufthansa. Le gouvernement allemand a nationalisé à, en partie Lufthansa en Italie, à l'Italia. Moi, je pense qu'il y aura mm -hmm. des compagnies comme ça. Moi, euh, si l'Alberta veut garder du gaz de schiste, il va être obligé les nationaliser, c'est clair.
4: – Et autre chose, j'entendais M. Legault qui dit « Il faut construire le troisième lien euh, à Québec parce que ça va créer de l'emploi. » Puis là, non. je me disais « Attends, Bernard, je dirais on dirait qu'on est dans le temps de du Plessis. » ben On oui, là. Non, non, et, 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 on va créer des autoroutes puis des ponts. Mm » -hmm. Non, non, il faut prendre le virage numérique. Il faut investir ben dans oui, le numérique. Ben C'est ça, l'avenir. – C'est
8: ça. Est-ce qu'on a besoin d'une troisième voie quand on aura du télétravail? Les gens à Beaumont, à, à Saint-Charles-de-Bellechasse, ben oui. tout ça, là, moi, je pense qu'ils vont rester à la maison. Euh, les enfants, l'école, euh, la consultation médicale, le travail, vous, euh, je ne sais pas si vous travaillez de la maison, mais mm. les gens iront plus dans des studios, là, la, euh, non. Les, 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 les cogecos de ce monde, avec tous les frais fixes que ça occasionne, là, ça n'a pas de bon sens. Alors, donc, euh, il ne faut ré, pas réinventer, parce que euh, chose. pas d'accord. Martin Petit, t'as pas d'accord avec ça hier. <rire> mais il faut changer, s'adapter au nouvel environnement numérique. la technologie change Mais énorme.
4: complètement, comme les cours à distance là, à l'école. Je ne comprends pas ça comment ça se fait. On n'était pas prêts. Il a fallu là, improviser ça. Ah, oui. Je reviens pas qu'en 2020, on n'avait pas encore un ah, plan oui. pour les cours à distance.
8: Ah, oui. Mais Richard, les professeurs sont complètement dépassés Moi, j'ai une fille de 13 ans. Depuis le début du confinement, là, Maëva, elle a bâti un site internet. Internet, Instagram, ça s'appelle Battles Bataille.ca. Allez voir ça. Là, là, elle a 1400 jeunes à tous les jours qui la suivent. Elle fait des concours. Puis là, elle a signé des partenariats avec des compagnies a 13 ans. <rire> puis là, elle fait, elle fait donner des cadeaux, des bijoux, des bonbons, puis, et tout ça. Puis là, les, les, les entreprises partenaires ont un programme de visibilité d'exploitation. Puis à chaque fois, il faut, il faut qu'ils donnent des cadeaux, soit à Maëva, soit aux 1400 femmes. Alors ça, les jeunes, le téléphone, il met ça. Mais les professeurs sont ben oui. complètement
4: dépassés. Il faut se réinventer, il faut être ah souple. D'ailleurs, parlant de souplesse, Michel, les corporations et les syndicats, là, ah. il va falloir, falloir qu'ils revoient leur façon de faire. Il faut être plus ah souple. Oui. Il faut ah permettre oui. là, les ben, changements, les, les, les immigrants, transformations. Hein. Les,
8: immigrants, ont... ah, les immigrants, ils viennent ni arrêter de niaiser. Là. Ben oui. Une infirmière, bon, si une infirmière arrive d'un pays bizarre, ben, tout ça que son diplôme n'est pas très bon. Fait quoi. Mais une infirmière des États-Unis, de France, c'est aussi bon qu'une infirmière québécoise, À mon œuvre, la vie, moi. Comment.
4: Non, non, puis quand on entend des fois les syndicats, là, je, parle à, ouais. je pense à Sylvain Mallette, la Fédération autonome de l'enseignement, qui est tout le temps là. Non, 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 je veux rien savoir, puis tout ça. Non, il faut changer. Il faut changer nos façons de faire. C'est pas vrai qu'on va non. continuer à fonctionner comme si on était dans les années 60.
8: Ben non, ben non, non, non. C'est des gens qui sont accrochés à des structures, là, puis à un corporatisme ça, qui a aucune allure. Là, C'est plus ça aujourd'hui parce que euh, la, euh, tout ce qui ont suivi à l'école normale, comme on appelait autrefois l'école normale, euh, c'est plus bon, c'est plus bon. Les jeunes aujourd'hui, ils jonglent avec le téléphone, ils vont au tour d'affaires. C'est si, si ça besoin d'une référence. La, la date de naissance de Freud est tellement en 10 secondes. Mais là, oui. euh, C est, c est, ils vont tout à chercher sur Internet, là. Donc, mais les professeurs n'ont pas suivi. Les professeurs ont non. à cause du corporatisme, ils n'ont pas suivi, puis là, ils se découvrent, il y a des professeurs qui s'adaptent pas trop mal, là. la mienne, va du Rocher là, elle n'est pas trop pire, elle de voir à tous les jours, elle, elle envoie mmh. ça sur Internet, mais il y en a d'autres, ça ne marche pas.
4: partout. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite oui. des choses?
8: Ah, moi, je, moi, je suis, je, moi, je regrette mon âge, Richard, mais je, <rire> moi, je, je pense, c'est une nouvelle donne. Ouais. Les jeunes qui démarrent, là, moi, j'ai mon fils Christian Kafiké, c'est un rappeur, il y a un million de fans aux États-Unis. Ah, ouais? C'est un des rappeurs, un des trois rappeurs les plus connus en Californie. Ah ouais. Et là, Kafiké, il y a 21 ans. Il, <rire> il chante, mais il fait tout ça sur les plateformes numériques. Au Québec, là, il, bon, il est allé une fois dans le journal de Montréal, à celui Bonjour, ça, une coupe de fois. Mais euh, il, il, puis lui, il chante en anglais. Malheureusement, il a, il a créé deux chansons en français pour son vieux. Non, balle.
4: mais genre, les autres, c'est sont sur la, la planète, là, leur terre indue. Ah, ah, Ils ah, voient ah, les ah, choses ah, différemment. Ah, là.
8: Ah oui, Christian le il est numéro 4 en Égypte. Là, et puis, ouais. euh, en puis, il y en des, il y a des fans qui lui écrivent, là, qui chantent ses chansons à Helsinki, puis tout ça là. Alors lui, lui, si tu veux, la, la politique culturelle d'aider les, les institutions francophones puis tout ça, ben, si tu veux. Ouais. Mais lui
4: lui, 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 il doit voir, il doit dire, on est des dinosaures là, quand même. C'est ah, à dire ouais. que la réalité a changé. Eux autres sont ah. déjà là. Il y a un pied, ils ont un pied dans le siècle futur. Ah, ouais. Puis la façon ouais fer est encore vieille ça sent ah, oui, ça ah, oui.
8: exactement c'est c'est un autre monde. Et c'est pour ça que je trouve ça fascinant, moi, parce que, euh, comme Christian, euh, ils se débrouille, il navigue dans les plateformes puis, euh, et tout ça. Là, moi, je pense les jeunes qui, qui savent naviguer sur Internet puis sur les réseaux sociaux puis tout ça, là, euh, eux vont réussir, eux. C'est comme ceux qui, qui, euh, qui, qui, qui avaient des crayons de plomb là, il y a 30 ans, 40 ans, qui savaient lire. Mais aujourd'hui, c'est de savoir naviguer dans les réseaux sociaux avec ton téléphone puis ta tablette. Puis
4: tout tout ça. à fait, tout à fait. Non. Ça, okay. Un texte très intéressant. Intéressant, donc, de bien. Michel Nadeau dans Le Devoir, comment l'État québécois doit gérer la nouvelle normalité selon Michel Nadeau. C'était très le fun de vous parler. Vous êtes toujours aussi enthousiaste et passionné et optimiste pour l'avenir, M. Nadeau. Merci. Très bien. Merci. Politiquement incorrect. Martineau.
0: Il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle préféré animé Politiquement Incorrect. Cube Radio.
4: Tous les lundis, nous parlons à l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel, qu'on peut lire, entre autres, dans le magazine de Français Causeur, que je vous invite fortement euh, à lire régulièrement. C'est un sacré bon magazine. Jérôme, salut! Richard. Hey, on peut-tu parler de Joe Biden tout de suite? Là? Joe Biden ben oui. qui a dit là, si tu votes pas pour moi, c'est-à-dire si si tu es un noir puis tu votes pas pour le Parti démocrate, t'es pas un vrai noir.
3: Oui, la déclaration, t'as vu, Richard, c'est tout un tollé aux États-Unis. On dit que Biden pourrait perdre bien, bien des appuis alors, on comprend pourquoi après la, ré la, 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 la signation résidence identitaire, la l'assignation à résidence électorale hein. Donc euh, Joe Biden, l'homme qui pensait finalement à la place des Noirs c'est très 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 paradoxal mais en même temps ça me surprend pas on en a déjà parlé euh, dans ton émission euh, la, cette gauche progressiste là qui finalement a des raisonnements qui sont très proches de ceux euh, du racisme hein. oui. on vit dans un monde où euh, des euh, traite euh, des gens de racisme tout en ayant un, un mode de pensée proche du racisme. C'est assez incroyable, mais c'est ça, les antiracistes... Euh, euh, tu sais, le racisme, Richard, c'est de penser... Euh, que les origines ethniques d'une personne euh, déterminent une grande partie de sa réalité, de
7: mais ses habitudes,
3: oui. de, de sa manière de penser. Ça peut être aussi sa manière de voter. Hein, donc euh, c'est ça le racisme. Hein, c'est pas évidemment c'est aussi de croire que des, 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 les races sont inégales, mais c'est de croire que c'est ça les origines in influencent ta manière de penser. Euh, donc euh, ce, que, ce que quand Biden dit les Noirs euh, votent unanimement démocrate et s'ils le font pas ils sont pas des Noirs, ben on est dans cet mais, essentialisme
4: racial. C'est ridicule, parce que les Noirs sont comme les Blancs. Euh, il y en a de droite, il y en a de gauche, il y a des Noirs républicains. Veux dire Il y, y a eu des élus, il y a eu des ministres Noirs républicains. Voyons donc. C'est ridicule, ça. Non,
3: non. Écoute, je vais te le dire. C'est raciste. Oui. moi, c'est une déclaration raciste. C'est comme dire, les Blancs écoutent de la musique classique, puis les Noirs écoutent du rap. Et <rire> si tu n'écoutes pas du rap, tu n'es pas un vrai Noir. <rire> non, mais c'est ça, là, en, en version politique. Pour moi, soyons clairs ce matin, là, c'est un commentaire qui est raciste. Je ne dis pas que Joe Biden, oui. est, euh, je veux dire, c'est pas un raciste, mais son commentaire, là, vous voyez. Mais on oui, a, tout la, la à la fait.
4: C'est le bon Noir, hein? le mauvais Noir et le bon Noir donc le noir qui réussit le noir qui est médecin le noir qui fait de l'argent le noir qui habite dans des dans des quartiers cossus et qui a des amis blancs ce n'est pas un vrai noir c'est ce qu'on disait d'O.G. Simpson à l'époque quand il était très oui. très euh, successful quand il avait beaucoup de succès là, avant, avant bien sûr euh, c'est démêlés judiciaires, mais il, il passait pour un mauvais noir O.G. Simpson parce qu'il y avait trop d'amis blancs
3: c'est ça, puis même aux états unis puis ailleurs, pas en Afrique du Sud où il y a eu des, des régimes de ségrégation puis beaucoup de racisme, on, euh, on accuse aussi des fois, les, ce sont des, des personnes noires qui vont accuser d'autres noirs de, de se blanchiser. Hein. Donc, ceux les noirs qui vont connaître euh, du succès, donc, euh, tout le monde participe de ça. Hein. Il n'y a, a, a pas aucun groupe qui est blanc comme neige, sans faire de mauvais jeu de mots, là, euh, dans la, la, le phénomène du racisme. C'est-à-dire qu'il euh, y a un vrai il y a un vrai suprémacisme blanc aux États-Unis, mais là, il y a un antiracisme qui apparaît de plus en plus comme son alter ego. C'est-à-dire qu'on répond un peu avec les mêmes munitions. Et, et dans le cas du racisme, on faut pas combattre le feu par le feu. Euh, Comprends-tu? Euh, euh, on combat pas le racisme par euh, du racialisme. Et, il faudrait combattre le feu, le feu par l'eau. Et, hein, et, et, euh,
4: et c'est pas la première fois qu'ils font ça, parce que les démocrates, lorsque Hillary Clinton euh, s'est présentée à la présidence, euh, les démocrates disaient, si tu es une vraie femme, tu votes Hillary. Et les femmes qui votent Trump ne sont pas des vraies femmes, ne sont pas des vraies féministes.
3: Incroyable. Non, non, ça c'est vraiment l'art de penser à la place des autres. Mmh. Donc, ça, ça révèle à quel point aussi, c'est une remarque qui est paternaliste. Parce que, bon, euh, Joe Biden, un homme blanc, euh, puissant, euh, plutôt riche et tout ça, qui euh, qui dit aux Noirs, ben, c'est comme ça que vous devriez réfléchir. <rire> c'est incroyable.
4: Mais non, c'est hallucinant. Vraiment, et ça montre à quel point aussi les démocrates ils sont convaincus d'avoir euh, le monopole de la vérité et de la vertu.
3: Oui. Ben, en, en ce, en, dans ce sens-là, ils font un peu penser euh, à nos solidaires là, au Québec. Euh, évidemment, c'est toute la gauche qui est convaincue, mais c'est ça, d'être du côté du bien, et puis euh, tous les autres, c'est le, le côté du mal. Mais, euh, mais quel paradoxe, parce que, euh, je veux dire, on peut pas penser euh, qu'on appartient à ce point-là au camp du bien, qu'on a des, 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 euh, des, euh, des réflexions aussi racialistes. Pour moi, c'est quelque chose qui Il va falloir qu'il y ait une prise de conscience du côté de cette gauche. Je peux pas croire que ça va continuer de, euh, avec, euh, de manière aussi décomplexée, ce discours-là
4: c'est vraiment ridicule je vois pas à quel point et comment ça qu'ils sont aveugles et qu'ils ne voient pas que leur discours est un discours est ça, raciste
3: exact c'est ça c'est vraiment... ça ma question c'est exactement et... ça parce que moi ça, ça, pour moi ça crève les yeux le comprends tu euh, on, euh, trop c'est trop, hein, mais mais non, ils persistent et signent, puis continue continuent à dire que les, leurs adversaires, évidemment, dans le camp, on sait qu'aux États-Unis, il y en a encore des vrais suprémacistes blancs, mais accuser des gens comme toi et moi, Richard, d'être racistes, excuse-moi, c'est nous les, les antiracistes, hein? <rire> ben oui. c'est nous qui déconstruisons euh, le racialisme. donc euh...
4: Alors, Valérie Plante, maire de Montréal, qui s'attaque au vrai sujet, au vrai problème de Montréal, <rire> alors que ça tombe comme des mouches à Montréal, elle, elle, elle s'attaque au sexisme de la langue française, donc que les communications, maintenant, de la Ville de Montréal seront euh, épicènes, qu'on dit épicènes, donc, c'est-à-dire ben, oui. qu'on va dire, mettons, quelle heure est-elle, ou euh, fait-elle beau dehors, ou etc.
3: Ce que j'ai compris, euh, c'est pas exactement l'écriture inclusive, mais c'en est une version. Hein, ça à démêler, il y a toutes sortes, euh, à l'intérieur du courant pour la féminisation de la langue, il semble y avoir des... Ben, des du verre courant, là. ça a pas l'air totalement unanime, donc c'est ça, c'est l'écriture, euh, c'est ça, épicène. Ben ça m'a fait sourire premièrement parce que tu dis, euh, on est en pleine crise du, euh, de la Covid 19, euh, la Chine est en train de, euh, de de concocter un plan de conquête du monde, euh, je veux dire, et là nos élites, nous euh, progressistes, à quoi, euh, euh, par quoi elles sont préoccupées? par la prédominance du masculin sur le féminin dans la langue française, tu dis, vraiment, là, pour Pékin, là, Richard, imaginez à quel point ces gens-là apparaissent comme des idiots utiles. Désolé de le dire, mais c'est quand même ça. Ils doivent se bidonner à Pékin de voir nos élites progressistes avoir ces thèmes-là, euh, sans sans dire qu'il faut parler juste des vraies affaires, là, Puis je ne dis pas qu'il faut, euh, qu faut arrêter tous les débats euh, à saveur intellectuelle, identitaire, tout ça, euh, en Occident. Mais il y a quelque chose de très ironique, là, je veux dire...
4: Et j'avoue, j'étais très naïf parce que moi, je me disais, j'ai même écrit là-dessus, le bon côté de la pandémie, s'il y en a un, c'est que ça nous force à parler des vraies choses. Oui, Et oui. on va arrêter, arrêter d'enculer des mouches, comme je disais. Mais non, on continue d'enculer des mouches.
3: Oui, non. Ça, mais en même temps, je me demande, est-ce que c'est un combat d'arrière-garde, hein? c'est quoi un combat d'arrière-garde, c'est un combat finalement, euh, qui n'a qui pas vraiment d'avenir là, est-ce que c'est leur dernière munition, on sait pas, moi aussi j'avais prévu ça dans le causeur, j'avais dit, on, on va revenir, il va y avoir un retour du réel là. Euh, mais là, on va forcer de constater que pour le moment, Richard, les, on, les, les, les progressistes, entre guillemets, persistent et signent. Là, Ils se radicalisent même. Là. Donc, faire de, de, de ce sujet-là une priorité, c'est à l'ordre du jour aujourd'hui au Conseil municipal de Montréal. Euh, c'est vraiment étonnant. Je ne sais pas comment ça va être vu à, à l'international. On va peut-être faire rire de nous un peu. Euh, mais bon, ça, ça, ça c'est autre chose. Mais, mais, le, mais le message qu'envoie aussi la mairesse, Richard, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'elle donne des... Euh, elle donne des, euh, des munitions euh, ou, euh, à ceux qui présentent le, le, euh, la reconquête linguistique de Montréal comme un combat arriéré parce que le ben oui. français, c'est une langue qui est sexiste, conservatrice. Donc, euh, euh, c'est incroyable que. Elle fait le jeu, finalement, de, 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 euh, des, des anglophiles qui disent que ben euh, oui, parce euh, qu sait, français, ben,
9: c'est une affaire dépassée.
4: Ben Exactement, puis on sait que la, la, la langue anglaise, il ben, n'y a pas de, de genre associé aux objets. D'ailleurs, essayer de faire comprendre à un anglophone pourquoi une table est féminin alors qu'un bureau est masculin. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas comment ouais, ça se fait qu'on met ça. un genre à des objets. Euh,
3: mm -hmm. Donc euh, pour ça, puis évidemment, euh, la question c'est pourquoi euh, elle s'attaque à ça au lieu de s'attaquer à la défense du français à Montréal. Là, ça c'est la grande question que, que tout le monde se pose. Euh, puis autre chose, euh, c'est que on est vraiment c'est un combat qui, qui est essentiellement symbolique parce que il y a rien qui prouve, à moins qu'on me sorte une étude que j'ai pas vue là, que les sociétés francophones sont plus matchistes que les sociétés où d'autres langues prévalent. Tu comprends ouais. faut, faut qu Il faut qu'il y ait du concret là. Euh, est-ce que le français fait vraiment en sorte... Euh, par cette règle-là que euh, on vit dans des sociétés plus machistes. Est-ce que le Québec est plus machiste que des, des sociétés comme l'Iran ou le Perse où le où le genre euh, n'existe pas euh, de cette manière-là, ben cette oui. là Ben non, est-ce que c'est est pas est-ce que ce serait pas plutôt la religion, l'intégrisme religieux qui va influencer les rapports entre les hommes et les femmes puis la façon de percevoir les femmes, je dirais poser la question c'est y répondre. Là. <rire> Donc il y, y a rien qui prouve que le Québec, que la France, que euh, que les sociétés euh, francophones sont plus plus machiste que les sociétés anglophones. Ben, tout à fait. C'est
4: une, une excellente autres. une excellente remarque, effectivement. Hey, merci beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel et bonne semaine. Bonne semaine, bonne bye. Jérôme.
2: Richard
1: Martineau
4: Politiquement incorrect.
1: Cube Radio. Mais comme c'est écrit en gros dans le journal, il y a deux trois conditions à respecter. Premièrement, faut pas qu'il y ait plus que 10 personnes chez vous. Pourquoi Parce que quand, comme t'es de petite gang, le virus nous voit pas, il a tes yeux de marde! T'es sûr de ça, toi Pose pas de questions Ça, ça va bien aller.
4: Euh, S'il y a une période où les humoristes sont sacrément importants, c'est bien ces temps-ci. Écoute, l'autre jour, j'ai parce qu'on a vraiment les humeurs, là, comme des montagnes russes, des fois ça va bien, des fois on est down. Puis l'autre jour, j'étais un peu down, je bougonnais, tout ça. Hugo Veilleux, recherchiste ici à l'émission, m'a envoyé euh, le statut Facebook de, de l'humoriste Mathieu Cyr sur, <rire> sur les consignes du gouvernement. et Je suis parti arrêter, montrer ça à ma blonde et ça fait un cinq minutes de bonne humeur dans ma vie. Euh, Mathieu Cyr est avec nous, salut Mathieu. Salut Charles Salut. Hey, les humoristes ces temps-ci c'est un service essentiel ben je pense que oui parce
9: qu'on est en train de se faire voler notre job par le gouvernement <rire>
4: <rire> Écoute, ton, ton, ton statut, c'est que tu riais justement sur toutes les, les, les consignes concernant les rassemblements. Euh, on vient d'entendre ça, là, 10 personnes et moins parce que le virus. Quand tu es en petit groupe, le virus te voit pas, il y a des yeux de marbre. Mais <rire> <rire> ben c'est surtout en plus le nombre de consignes qu'il donne. Je trouve ça.
9: Il, il, il nous donne les, les, les règlements. C'est plus compliqué que les règlements pour jouer à risque. Oui. Ils arrivent avec ça en pensant qu'on va être capable de retenir 18 consignes, puis surtout en s'imaginant que ça va être respecté par la population. C'est ridicule.
4: Ben, complètement. Quand tu dis aussi là, les invités qui vont chez vous, là, ils peuvent utiliser la salle de bain, mais faut qu'ils touchent à rien. fait, que là, tu dis donc, il faut qu'ils s'assoient sur le bol en squattant <rire> Ouais, <rire>
9: ouais, c'est ça. Puis, c'est surtout le fait que je trouve qu'on on va tout de suite, euh, on, on court vers le déconfinement comme si on avait déjà gagné. Tu, on a l'air d'un sprinter qui court le 100 mètres, qui lève les bras en à la moitié de la course.
4: Oui, Et exactement.
9: On peut tout se rendre à la fin, puis après ça on fait des barbecues. Puis le, le plus drôle là-dedans, c'est que quand j'ai sorti le statut Facebook, j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs appuis de la part de, de gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Ah, oui. Des préposés aux bénéficiaires d'un CHSLD ou des infirmières, des infirmiers. Mais euh, J'ai eu beaucoup de monde aussi qui m'ont rentré dedans puis ils n'ont pas vu que... Euh, dans le fond, je ne suis pas contre les rassemblements. Je suis juste contre le fait que c'est peut-être pas une bonne idée d'aller tout de suite dans une bouffe collective où tout le monde touche le même plat de patate. C'est juste ça. Là.
4: <rire> <rire> mais, mais écoute, ton, le, le matériel ces temps-ci, quand tu es humoriste, ça tombe du ciel. Parce qu'effectivement... Les gens ne comprennent pas les conseils. Tu dis, pourquoi j'ai le droit d'aller dans tel commerce, mais pas tel autre? Je vais pouvoir me faire couper les cheveux, mais je peux pas aller à la bibliothèque. C'est incompréhensible.
9: Ben oui. Puis encore là, pour se faire couper les cheveux, je ne sais pas si tu as vu ça sortir, mais il y a 91 cas de. Pas 91 cas, mais 91 personnes qui ont été en contact avec un coiffeur qui avait le coronavirus. Ben oui. Un autre 51. fait que. On va se rendre compte qu'on est peut-être venu de se couper les cheveux de seul à la maison puis d'avoir l'air d'une galette.
4: <rire> <rire> Et aussi, oh oui, explique aussi ton gang, parce que écoute, je ne raconterai pas tes gangs. Il y a Mathieu Cyr qui est bien placé pour raconter les gangs de Mathieu Cyr. Mais concernant là, euh, écoute, les tables de patio quand tu reçois trois familles en train de manger, c'est tellement drôle.
9: Ben, parce que c'est ça, ils nous disent qu'on peut recevoir qu'en fait, trois familles à manger, dix personnes. Mais il faut que les familles soient à 2 mètres de distance chaque. Tu, sais, tu calcules la distance entre les coudes, tout ça. Fait que tu te dis OK, il faut une table de 7-8 mètres de long. Il faut qu'elle aille 2 mètres de large parce qu'il ne faut, tu sais, faut, faut pas que tu te tousses dans la face de l'autre non plus. Fait que ça te prend une table. Tu fais le calcul c'est 170 pieds carrés. <rire> bonne chance de mettre ça ton, sur ton patio à Saint-Henri. Tu,
4: sais. tu dis euh, tu peux l'avoir sur Amazon puis c'est Hugo Gérard puis The Rock qui vient te la livrer. <rire>
9: Oui, exactement. C'est ça, d'un meuble c'est qui taille forte. Oui, oh non, c'est c'est ridicule ou sinon sinon le monde arrive avec leur table, tu sais, c'est. Parce qu'en fait, c'est l'exemple du barbecue. Quand j'ai vu l'exemple en plus, c'est que la, le petit dessin dans le journal de Montréal, puis nous expliquait ça que des petits dessins de ce toi là à ce toit là, puis tu vois les personnes à l'autre bout de la table. comme, On dirait que c'est comme quand ils vendent une piscine gonflable. Oui. Parce On dirait que la piscine gonflable est 30 pieds de long, puis finalement, ils ont juste se rapetissé par Photoshop, les individus, fait que c'est comme si c'était tous des nains qui se baignaient. <rire>
4: <rire> Est-ce que, est que tu trouves que l'État nous infantilise? Bien, tout à fait, tout à fait. Je trouve que l'État nous infantilise, puis
9: qu'il nous, nous donne des informations en pensant qu'on n'est pas capable de les informer ailleurs c'est mm -hmm. comme si euh, comme si les points de presse de 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 logo puis euh, mm. dépendamment de qui 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 est avec lui comme si c'était ça la vérité pure puis euh, ce qui se passe en Suède en Norvège en Finlande euh, en France euh, n'aymite on n'est pas capable de voir ça puis aux États-Unis l'apocalypse qui se passe présentement tu euh, c'est aussi parce qu'il y, y a des gens qui étaient trop pressés de déconfiner, puis ont ouvert les plages en Floride fait que... On est capable d'aller s'informer ailleurs. Fait, mais oui. tant qu'elle nous dit des choses qui se peuvent pas, ben
4: dites rien. T'sais. Mais oui, les gens sont capables d'aller s'informer ailleurs. La fin, c'est qu'on, tu sais, je, je comprends qu'on soit sceptique, mais des fois, tu trouves aussi sur internet des affaires de coucou, là, des trucs qui n'ont pas de bon sens. <rire>
9: Hum. Ouais, tout à fait tout à fait. si moi j'ai un truc pour ça si ton information vient d'un site qui t'envoie des pubs de Viagra pas oh, c'est fiable
4: <rire> d'ailleurs parlant de Viagra écoute, je reviens là-dessus parce que moi je trouve que c'est l'affaire la plus drôle au monde parlant parlant d'état qui te prend par la main puis qui te dit quasiment à quelle heure elle est pissée là. Euh, écoute ouais. sur, sur le site internet du gouvernement du Québec on parle des consignes à, à respecter pour ta vie sexuelle et on hum. euh, en contexte, en contexte de confinement, vous êtes votre partenaire sexuel le plus sécuritaire car la masturbation ne répand pas la COVID-19. Pense à ça. Le gouvernement nous dit de nous branler. Ouais. C'est pas pire, ça. Ben <rire> c'est pas pire, parce que d'habitude, c'est lui qui le fait. <rire> <rire> <rire>
9: okay. Puis, comme si on sa main d'œuvre. il nous sous contrat pour faire la job à sa place
4: <rire> c'est ça, toi tu parles de prendre ta job parce que tu dis que le gouvernement est rendu quasiment aussi drôle que les humoristes là.
9: ben c'est n'importe quoi je veux dire, on prend la masturbation ça vient quand t'achètes un micro-ondes pis ils disent, mets pas ta tête dedans tu sais, euh, oui. c'est évident que tu peux pas mettre
4: ta tête dedans tu peux pas fermer la porte mais tu <rire> <Fait que>, euh... <rire> ben, Mathieu, tu as hâte de monter sur scène?
9: Ah, ouais, c'est incroyable. c'est un, un feeling qui me manque beaucoup. Puis là, je suis en train de voir les options pour, euh, peut-être jouer une salle, puis avoir des gens qui sont à 400 mètres de distance, puis juste jouer devant le public, puis diffuser ça sur le web, ou je sais pas. Je regarde, oui. Je regarde les options, je m'ennuie du monde, puis je trouve qu'il y aurait peut-être moyen de de, 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 faire, justement, tu sais, si on opte vers un barbecue, peut-être que regarder un spectacle en, avec un petit public, ce serait quelque chose qui serait faisable.
4: Tout à fait. Bien, écoute, on est très hâte que tu remontes sur scène. En attendant, on peut aller, entre autres, sur ta page Facebook. Puis, euh, vraiment, tu nous, tu nous fais du bien. Tu m'as fait très une journée où j'étais particulièrement dame. Donc, merci, Mathieu Cyr. Salut. Merci beaucoup. Salut. Salut.
9: Vive le Québec libre!
1: 16 premiers ministres en liste. 16 histoires différentes. Le tournoi des premiers ministres
4: Alors c'est le tournoi des premiers ministres avec Antoine Robitaille, salut Antoine ben, bonjour Richard Alors tu m'en as lancé des, des, des faciles là, la semaine passée, c'était les Johnson contre René Lévesque contre Lucien Bouchard, écoute c'était facile même encore aujourd'hui c'est une, une petite facile quand même Bah
6: ben, on est toujours dans les premières rondes hein? Ben oui c est, c est, Ça arrive souvent qu'au tennis Fédéraire euh, euh, affronte des joueurs qui sont euh, moins fort, <rire> ou qui aspirent à devenir fort, mais qu'est-ce que tu veux, ils sont pas encore prêts. Et, et c'est un peu le cas de, de la journée d'aujourd'hui, écoute, euh, il y a Robert Bourassa contre Pauline Marois. Donc, Robert Bourassa a été deux fois premier ministre, euh, il y a vraiment Robert Bourassa un, ça c'était le jeune premier ministre, le plus jeune de l'histoire euh, du Québec, qui arrive là à 36 ans, de, de 1970 à 1976. Euh, et, et donc ça c'est la première période période marquée par euh, la, la crise évidemment d'octobre de 1970 il mmh. était tout jeune premier ministre, il venait d'arriver donc ça a été très dur à gérer ça l'a traumatisé, ça lui a donné le goût euh, comme on le dit souvent de la paix sociale hein? et, <rire> Mais et, et ensuite ben, ce premier mandat là est marqué par l'abbé James, il avait promis 100 000 emplois oui. il y avait un problème de chômage il y avait beaucoup de jeunes aussi contrairement à la société d'aujourd'hui il y avait énormément de, de jeunes donc il fallait trouver des, des jobs puis il y a cette idée géniale et puis tu sais, rétrospectivement on se dit à quel point c'était génial ben tout à fait de faire des grands barrages dans le nord, de s'entendre avec les cris aussi. Ça, c'était précurseur. Euh, donc, une entente euh, qui a fait profiter beaucoup à, à, cette, à, 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 à ce peuple. -là, Et c'était
4: à une époque aussi, Antoine, on se foutait un peu de la, la grenouille à renette.
6: <rire> hein? Oui. Tu pouvais avoir des <rire> gros projets, puis tu stoppais en ça. ça L'hydroélectricité euh, pose peu de problèmes environnementaux. Peut-être en partie, évidemment, au départ, là, quand les arbres. Euh, à, qui, qui sont inondés se mettent à pourrir ils, vont, ils, ils, ils développent une sorte d'acide ça, ça fait ressortir le mercure donc il y a eu du, du, du mercure dans les poissons pendant un bout de temps mais à un moment donné tout ça redescend euh, au, dans, dans le fond de l'eau et après ça ben, les problèmes environnementaux ne sont pas euh, énormes et Mais donc, je lui en veux, euh... je lui
4: en veux quand même Robert Bourassa, je lui en veux parce qu'il aurait pu, il aurait pu faire l'indépendance du Québec au lendemain de Mage. Les gens, oui, il aurait suivi, les gens, moi, moi je pense que c'est le fantasme des Québécois, c'est que l'indépendance soit faite par les libéraux.
6: C'est ça, ben oui. oui. Parce qu'il y a mieux les convertis, les oui. gens qui ont fait la démarche de, 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 passer du fédéralisme et se dire, ben, coudons, c'est irréformable, donc, euh, on, on s'en va vers la souveraineté, surtout que Robert Bourassa, dans sa jeunesse, avait côtoyé René Lévesque, euh, il, était, il, il, avait, il avait même écrit des textes avec lui, il avait, mais évidemment jamais jusqu'à aller à la souveraineté, mais écoute, ça c'est son, Bourra Robert Bourassa II. ça devait être un, un, un gouvernement très économique, finalement, ça a été un gouvernement euh, constitutionnel, il a été pris par les affaires constitutionnelles parce qu'on voulait régler le problème qui avait été créé par le rapatriement et la fausse promesse de Trudeau, la, la promesse de, trahie de Trudeau de réformer le fédéralisme pour les Québécois. Est-ce que tu
4: l'as déjà rencontré, M. Bourassa?
6: Je l'ai croisé à une ou deux reprises, effectivement, okay. mais jamais, euh, je ne l'ai pas bien connu comme la, le, notre deuxième premier ministre, Pauline qui est Marois. De première ministre, la seule. Donc, c'est Robert Bourassa contre Pauline Marois, aujourd'hui, première ministre de, de septembre 2012 à avril 2014. Mais quel est son donc, héritage
4: de... comme première ministre, euh, Mme Marois?
6: J'ai pas compris, pardon.
4: Quel est son héritage à la première ministre? Euh, parce que là, ce qu'on parle parler de Pauline Marois, bien sûr, on parle tout le temps du métropolis, là, mais dire, elle, était, elle était première ministre. Est-ce qu'elle a laissé un leg ou euh, ça n'a pas été suffisamment je long Je
6: pense que c'est la fermeture du de la centrale nucléaire Gentilly 2. Ça, c'est euh, pas n'importe qui qui aurait pu faire ça. Et, et c'est une décision qui a été prise dans les premiers jours du mandat. Euh, et et, et, et c'est... C'est justement assez drôle qu'on qu contraste aujourd'hui Bourassa et Marois, parce que euh, justement, euh, le, dans les années 70, le Parti québécois disait au Parti libéral qui était au pouvoir sous Bourassa, vous faites un, un mauvais choix avec l'hydroélectricité, vous auriez dû prendre le nucléaire. Or, le nucléaire, c'était complètement un cul-de-sac pour le Québec. Ça n'a ça, ça, ça vraiment rien rapporté. On a dépensé énormément. Évidemment, ça créait des jobs au centre du Québec, là, mais euh, à un moment donné, euh, on s'est bien rendu compte que ça ne servait plus à rien. Puis, elle, ça, a été, ça a coûté très cher, fermer Gentil, parce ben que oui. fermer une, une centrale nucléaire, c'est gigantesque. C'est des coûts. Là. Je me souviens, là, au budget, on avait passé quelque chose comme qu 1,1 milliard de, 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 comment dire, de dépenses. Et, et donc, ça a été... Ça, je pense que c'est une décision qui reste, mais évidemment... En 18 mois, tu n'as pas le temps d'imprimer ben ta marque. Elle a eu des crises à gérer quand même. Euh, mégantiques euh, évidemment. Il euh, y a aussi euh, l'Île-Verte, l'incendie le, 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 dans la maison de personnes oui. âgées.
4: Donc, Donc tu me demandes... Elle a moins de... eu le temps
6: d'imprimer euh, sa marque. Mais c'est une femme qui, euh, qui a à peu près occupé tous les ministères du gouvernement du Québec. Quand tu regardes la liste, de Richard, je pense que c'est celle... La personne dans l'histoire du Québec qui a eu le plus de ministères. C'est inouï.
4: Tout à fait, tout à fait. Donc, tu me demandes de voter. Écoute, les gens peuvent aller voter oui. sur le site de tu Cube Radio. Ben, M. Bourassa. Ben oui. Monsieur Bourassa, <rire> c'est sûr. Moi, ben oui. Alors, Robert Bourassa contre Pauline Marois, je vote pour Robert Bourassa. Les gens peuvent aller voter, bien sûr, sur nos médias sociaux. Oui.
6: Et, et s'ils veulent bien s'informer sur chacune des personnes, moi, j'ai fait des entrevues avec des conseillers de Robert Bourassa récemment, notamment Jean-Claude Rivet et John Parizella à La Haut sur la colline Donc, c'est un balado. Puis, j'ai reçu Pauline Marois la semaine passée euh, qui n'a pas voulu participer là, à notre réflexion, parce qu'elle se dit ben, il faudrait euh, appeler aussi les autres premiers ministres vivants, et mmh. c'est élégant de sa part, et, mais euh, elle nous a parlé de la gestion de la santé, reconnaît ses torts, euh ah, par oui. exemple. Oui, euh, mais elle dit qu'il ne faut pas oublier non plus que le fédéral a coupé pendant qu'elle était ministre, là, ben euh, oui. était rendu à 17 de financement de la santé.
4: Tout à fait. Écoute, on, peut, on va aller lire ça. Et euh, là es sur la
6: colline, en fait. C on peut l'écouter, c'est en balado.
4: Super. Merci beaucoup, Antoine. OK, merci, merci à toi. À demain. À, à demain. Jonathan Trudeau, quelle bonne nouvelle. Ta grand-mère qui a survécu à la COVID. Oui, grand mère lu,
1: qui a survécu. Écoute, euh, j'en ai parlé à quelques reprises dans les médias, là, parce qu'elle était au CHSLD, euh, la salle. C'est sûr qu'au début, là, quand on voyait à quel point euh, ce CHSLD-là était euh, affecté, euh, c'était inquiétant à un moment donné. Il y a eu, je pense, 12 ou 14 jours sans qu'on soit capable d'avoir de ces nouvelles. Là, le téléphone, Ah euh, oui, ah euh, oui. euh, c'était vraiment le bordel là, au début. Puis euh, euh, ma pauvre grand-maman, euh, elle a contracté la COVID, puis elle l'a contracté longtemps. Là. Elle a eu trois ou quatre tests positifs. Là. Euh, ça n'a pas juste duré une semaine, deux semaines, elle l'a eu longtemps. Et euh, on a appris euh, samedi matin donc qu'elle avait eu son premier test négatif. Il euh, y a une infirmière super gentille qui a pris la peine de faire une petite vidéo où elle parle. À, à ma grand-maman, puis elle dit Vous êtes guérie, madame Trudeau, euh... vous êtes guérie. Puis là, ils ont même pu la sortir de la zone chaude et l'amener euh, sniffer le printemps euh, dans une, dans ah, une chaise roulante cool, dehors. Ça. Donc, euh... ça, ça veut dire que ça, ça tu es faite forte, tu as des bons gènes, ça veut dire. Ben, écoute, l'an passé seulement, euh, ma grand-mère a, a passé au travers deux pneumonies.
4: My God t'sais, Elle est
1: vraiment faite forte, grand-maman. Puis je disais sur, euh, sur Facebook, j'ai fait un tweet là-dessus. Je me suis dit, ça, va, ça va donner un peu d'espoir J'en On a besoin d'avoir des, des bonnes nouvelles. Oui. Et là, je disais sur, sur Facebook, je disais, ça me dit que j'aurais aimé ça expliquer à ma grand-mère qu'elle trendait sur Twitter <rire> comme ça se peut pas. Ça me dit, écoute, j'ai le tweet devant moi, là. Euh, il y a eu 2000 likes, une centaine de partages, 81 000 impressions. Le premier ministre Legault a liké euh, mais... le tweet, la vice-première ministre, des artistes, vraiment, elle, elle, elle a été, elle, elle a trendé, puis ma grand-mère aurait absolument rien compris de ce que c'était Twitter <rire> et ce que ça voulait dire, mais il reste que j'aurais vu j'aurais voulu dire grand-mère, lui, tu sais, les gens sont contents pour toi. Je, je dirais seulement ceci, tu sais, j'ai eu une, une, une grosse réflexion la, dans, dans la journée de samedi, pis Hier, quand, quand je pensais à ma grand-mère, puis je me disais, bon. Ma grand-mère est pas en mesure de, de comprendre vraiment là, la réalité de ce qui se passe. Elle ne reconnaît plus vraiment les gens autour mmh. d'elle. Puis tu te dis bon, qu'est-ce que ça va lui donner de plus d'avoir passé au travers euh, de la COVID? Là, mmh. Sa qualité de vie réelle, c'est quoi? Ben c'est quoi, je me suis dit, j'ai trouvé mon ma réponse, mon réconfort dans le fait que. Au moins le, le jour où elle partira, c'est peut-être euh, dans, 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 dans dans cinq mois, dans cinq ans, je sais pas là, elle arrête pas de nous surprendre. Euh, ce sera pas dans des conditions aussi atroces que celles qu'on a connues dans, dans les derniers mois là. Laisser, laisser à elle-même et et tout ça. Donc ne serait-ce que pour ça. C'est une immense réjouissance de voir que ma, fait, ma petite grand-maman a passé au travers de ça.
4: Écoute, question délicate, mais euh, Sophie euh, Durocher, dans son, dans son émission, elle, elle recevait André Comte-Sponville, qui est un philosophe français. Il disait « Vaut mieux mourir de la COVID que de mourir de l'Alzheimer.
1: » Et si j'avais à choisir, il avait dit ça. Ouais. Ben, dans, le, dans le cas de bien des, bien des aînés, ça aura été les deux. Là. Mmh. <rire> Malheureusement, mmh. c'est pas une question de choix, tu as, as le combo. Mais avoir les, euh, les, les récits qui nous sont faits de gens qui ont eu la COVID, qui ont survécu euh, de jeunes de 25 ans mmh. à, à, à de moins jeunes, m'a dire là, avoir l'impression que tu as un, un, un char qui est sur toi, t'es plus capable de respirer, tu t es, t es, tu suffoques carrément. Ouais. Euh, non, non, non pis dans non, des conditions tu peux prépare. pas euh,
4: tu peux pas être euh, avoir tes proches autour de toi et être isolé. Non non non, effectivement, on souhaite ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. À personne, c'est une très bonne nouvelle. On t'écoute bien sûr euh, tantôt avec Maud Boutet. Merci beaucoup à Maude. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Merci à Achille Moinet à la console de réalisation. On se reparle demain 8h. Passe une excellente journée.